0: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le Cinéma, édition spéciale. Celle tant attendue du bilan de fin d'année, celle du top film 2020. Nous sommes le 25 décembre, joyeux Noël à vous et bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Bonsoir Oh, 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 oh Joyeux Noël Il y a le Père Noël au bout de cette table, mais c'est incroyable
3: Oh non, c'est Simon, il est bourré.
0: <rire> bonsoir Clara. Bonsoir. Bonsoir Simon. Oh, 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 oh Bonsoir Sophie.
2: Joyeux Noël à tous.
0: Bonsoir Marc. Bonsoir. oh c'est très 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 joli. C'est l'esprit
4: de Noël qui oh, vous
0: parle. Ah oh oui, dis donc, dans cet épisode un peu spécial, nous allons essayer d'oublier tout le négatif de l'année pour nous concentrer sur ce qu'il y a eu de meilleur. Chaque membre de l'émission a ramené dans sa besace trois longs métrages comptant dans ce qu'il a vu de meilleur cette année, dans nos salles ou ailleurs. Vous vous dites que l'année a été difficile pour la culture cinématographique et pourtant il y avait plein de belles choses à en tirer. Nous sommes là pour faire ce bilan de fin d'année autour d'un sapin de Noël, d'une bûche glacée et de marrons chauds rasés de près. Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter, pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pourrez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des sweats, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miamia, miam, mais aussi d'avoir quelques sous sous dans notre popoche. Pour fêter cette fin d'année, un nouveau motif de t-shirt vient d'arriver sur la boutique pour remplacer l'ancien. Nous espérons que vous pourrez le porter fièrement en attendant. Dans la réouverture des cinémas. Pour vous le procurer, c'est tout simple. Rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter.
3: Vous vous rendez compte qu'il le fait à chaque fois Oui. La même chose, alors qu'il pourrait le rediffuser. <rire> Je suis trop fier de un toi. Copier-coller. Non, mais c'est ça. Quoi. Quoi. Je suis si fier de toi de prendre la peine de le réenregistrer à chaque fois.
0: Mais oui, mais c'est un vrai professionnalisme, tu vois. Pour cette partie actualité, j'avais envie que l'on puisse revenir ensemble sur différentes choses positives qui sont arrivées cette année, des actions qui donnent de l'espoir et qui nous donnent envie d'espérer des lendemains chantants. Et est plus doux que ceux qu'on peut vivre actuellement. Super. On garde les actus moins cool pour l'épisode Flop qui sortira la semaine prochaine et croyez-moi niveau bilan Flop y aura des choses à commenter. Pour le positif, les grands gagnants de cette année touchés par la pandémie, ce sont bien évidemment les plateformes de VOD et notamment les plus petites plateformes de VOD françaises. Filmo TV, la Cinétech, Ciné ou encore Shadows, on a notamment appris que pour certaines d'entre elles, le nombre d'abonnements a été multiplié par deux ou trois pendant les périodes de confinement, ce qui est une super nouvelle pour ces plus petites boîtes qui ont bien du mal parfois à faire face aux grands géants de l'industrie. Est-ce que vous pensez que les gens vont continuer à les suivre justement ces boîtes-là en 2021 Est-ce qu'on peut imaginez que ça va continuer sur leur lancée
3: et eh bien justement il y a une série d'entreprises alors pas que celle du cinéma mais une série de plateformes de lecture, de musique de BD et de cinéma qui justement ont communiqué sur le fait que les taux de transformation avaient été plutôt pas mal tu vois qu'effectivement il y avait eu des vagues d'abonnements et que les gens qui sont restés une fois que c'était fini, c'était pas mal et donc voilà qu'effectivement les gens restaient pas mal abonnés donc semblerait-il euh, ça a plutôt porté ses fruits et les gens sont rendus compte qu'il y avait une offre hyper chouette et qui leur plaisait et qui leur convenait parce qu'il y a quand même ce sujet-là euh, qui existait et ils ont peut-être été encouragés par cette période de fermeture des cinémas à aller un petit peu explorer. Donc effectivement ça c'est plutôt pas si mal.
4: Et surtout que les plateformes que tu cites, c'est des plateformes qui sont essentiellement éditorialisées, c'est-à-dire c'est pas des plateformes qui ne font juste que mettre à disposition du contenu, c'est des plateformes qui choisissent des films, les accompagnent et tu il y a des vidéos ou autres c'est le cas sur TV c'est le cas sur euh, la Cinéthèque euh, la
0: Cinéthèque d'ailleurs c'est super bien branlé moi je trouve ça assez hallucinant leur côté sélection du mois et après tu peux aller prendre des des des, des listes faites par des cinéastes à côté et tout c'est vraiment bien branlé hein.
4: ou alors qu'ils sont éditorialisés d'un point de vue genre hein, comme comme Shadows qui a choisi d'angler vers le fantastique euh, la science-fiction ou, ou l'horreur donc ça aussi ça joue parce que du coup ça permet de mieux centrer et de mieux comprendre et de mieux euh, comment dire de mieux approcher le public en fait et de mieux lui dire pour voir comment le voir etc et donc, en ce sens, peut-être... Pas forcément entrer dans une trop grande concurrence avec la salle ou même la vidéo physique donc ça là-dessus c'est vertueux et moi je suis très content et donc à titre personnel quand il m'arrive régulièrement d'être en contact avec Filmotv pour des raisons de partenariat ou de trucs ou la Cinétech euh, ou Univers Ciné. et quand au début du confinement en mars avril on les avait eu au téléphone nous avait dit qu'ils avaient des gros problèmes de serveur parce que c'était saturé qu'il fallait qu'ils fassent un renouvellement du parc etc donc c'est chiant mais c'est des bonnes nouvelles enfin, c'est plutôt des bonnes nouvelles c'est des bonnes nouvelles qui font assez plaisir donc j'espère en effet que que ça Va, euh, que ça va rester
0: oui est-ce que pour le coup on peut imaginer que si Netflix s'est empressé aussi de mettre du Truffaut du Godard sur sa plateforme c'est pour essayer de rentrer peut-être en concurrence avec elle et tout et pour pas se faire voler trop de parts de marché parce que sur le secteur mine de rien d'un cinéma français avant des années 70 ou quoi à moins d'aller justement sur ces sites là qui sont des sites français ben il y avait pas grand-chose sur les, les grosses majors
4: alors oui minute auto promo et après, allez j'en ai toujours une <rire> je suis non mais il s'avère que ça tombe bien parce que dans le prochain dernier Revue et corrigé au moment où vous écoutez cette émission vous pourrez lire un entretien avec Nathaniel Karmitz, le big le boss, bachelor, de, on y revient. De, 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 le bachelor de MK2. Euh, bref, et, et il revient sous les conditions de ce deal avec Netflix. Bon, après, lui, c'est son point de vue à lui, en tant que c'est lui qui vend les films à Netflix, qui lui a été beaucoup reproché, parce que lui, il a tapé pas mal. Il continue à taper sur Netflix, donc il y avait un peu ce truc de euh, critiquer et en même temps euh, dire « ok, je prends l'argent ». Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, alors, lui, son argumentaire, il a pas fondamentalement tort, ça se résume à... Plus ces films sont visibles, mieux on aura fait notre métier. Puisque lui, c'est un cataloguiste, il possède des films, donc son but, c'est que ces films à lui soient visibles le plus possible par le plus de gens. Pourquoi pas Maintenant, de l'autre côté, du point de vue de Netflix, il faut se dire que la France est un marché particulier. C'est un marché de grands consommateurs de cinéma, c'est quand même le premier marché de cinéma en Europe, et qui et, est très attaché, plus qu'un autre pays en Europe encore, je pense, à son histoire du cinéma, à ses films anciens. Euh, Peut-être pas, euh, ok, ça ne représente pas une économie délirante, hein, les films anciens, et je suis bien placé pour le savoir, par contre, ça représente quand même une économie. Et je pense que pour Netflix, c'est intéressant, parce qu'on est aujourd'hui dans une période où un des débats y a c'est si on veut avoir accès à tous les films, il faut avoir 50 abonnements, c'est problématique, alors qu'il n'y avait pas ce problème en vidéo, en vidéo, tu peux acheter chez un éditeur, puis chez un autre, on s'en fiche. Et là, il faut avoir un abonnement chez Université un abonnement chez Shadows c'est compliqué et je pense que pour Netflix récupérer quelques classiques du catalogue enfin quelques anciens classiques ça permet de récupérer une part de population cinéphile euh, notamment des jeunes et c'est surtout tous les films qui ont été pris par Mk2 par Netflix pour M, sur le catalogue Mk2 c'est un peu des films didacticiels de la cinéphilie c'est des grands films mais faciles d'accès donc c'est Jacques Demi Truffaut euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Chaplin euh, ouais, David ben c'est super
3: quand 14-15 ans et tu dis que tu Exactement. commences un peu à creuser ta cinéphilie et que du coup as ça qui est accessible sur le service qu'ont déjà tes parents etc t'as raison Marc c'est vraiment trop chouette
4: donc, donc voilà après est-ce que, est que ça fait concurrence aux autres plateformes oui et non parce que je pense que les autres plateformes vont fouiller plus loin maintenant la question c'est si euh, je sais que MK2 veut poursuivre son accord avec Netflix sur plus de films plus plus de territoire peut-être et, et dans plus plus longtemps dans le temps. Si après ça se poursuit sur des films plus confidentiels, ça sera peut-être un problème. Maintenant sur ces grands classiques là qui sont déjà archi visibles partout. Bon, ça, je crois que Carmi disait euh, un truc comme euh, « ça Ça fait pas plus de concurrence que s'il y avait une diff-télé, en fait.
0: » Pour continuer dans les bonnes nouvelles de la SVOD, Netflix a récemment révélé que sur le podium des films Originals étrangers les plus vus de 2020, il y avait deux films français. Bravo donc à Balle et, et, et Bronx, euh, « balles perdu et « Bronx », respectivement à la deuxième et troisième place du classement des films étrangers Originals Netflix, Sérieux les plus vus de la plateforme. On retrouve un peu plus loin dans la liste toujours des Français notamment Mignonne à la 7ème place ou encore Braqueur à la 8ème, des films, eux, sortis en salle chez nous. Le premier de la liste, The Platform, donc film espagnol, aurait été visionné d'après Netflix par plus de 50 millions d'utilisateurs. On ose à peine imaginer les scores atteints donc par Balle Perdue ou Bronx. des si scores on les auraient a, les
3: scores pour Balle Perdue, c'est... Ah, j'ai pas vu. C'est... Alors, quand il... Quand le film était sorti genre depuis un mois et demi, ils avaient annoncé 37. D'accord. Et donc j'imagine que c'est un peu encore monté, tu vois, mais on est à 37 plus, donc peut-être à 40, 41, 42. Mmh. Écoute Guillaume, si tu nous écoutes, envoie un petit DM.
0: Mais pour le coup, Cocorico ou pas Cocorico parce que c'est des scores qu'ils auraient jamais atteint en salle, mine de rien, ce genre de film là, imagines comme Bal perdu. perdu
1: 37 millions d'entrées. Euh, non, <rire> non mais non mais balle perdu en salle, déjà pour atteindre le million, ce serait joli, tu vois. c'est ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que la possibilité pour un film français ou notre nationalité d'être sur une plateforme comme Netflix, c'est rebattre un petit peu les cartes de, de son système de distribution local. Parce qu'en gros, tu sors balle perdue en France aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'avoir, et je dis ça sans vouloir tirer ni sur les distributeurs ni sur les exploitants, c'est juste en constatant un peu comment fonctionne l'écosystème du cinéma français, c'est pas forcément évident d'avoir beaucoup de copies, c'est pas forcément évident donc de réaliser de très bonnes premières semaines et puis ensuite bah voilà, d'enclencher toute la, la mécanique et de chronologie des médias et de visibilité quand tu vas devoir être exploité, enblouré dans le meilleur des cas, seulement en DVD et en VOD si ça a un peu moins marché, et puis ensuite tes vrais achats, tes diff télé, etc. Donc ça remue, ça rebat un peu les cartes et ça oblige tout le monde à se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour que les oeuvres soient le mieux et le plus vues. Et, et je trouve ça assez intéressant de se dire que mine de rien alors c'est un équilibre qui est très dur à tenir et qui va nous demander collectivement de la réflexion et un peu de prospective, mais comment faire pour que Netflix soit un guichet supplémentaire? pour le cinéma, enfin pour la création française en général, parce que ça touche aussi les séries, et, et que du coup, ce, pour les créateurs, ce puisse être une vraie alternative, effectivement, de ne peut-être pas bénéficier de l'événementialité ou du prestige de la salle, mais de la force de frappe de Netflix, c'est assez intéressant. Euh,
2: pour The Platform, ce qui est intéressant, c'est que quand je l'avais vu, en plus il était sorti pendant le premier confinement, on, mmh. on s'était fait la réflexion avec Lara que c'était un film qu'on aurait certainement vu en festival. sûr qu'il aurait, monde monde voilà, aurait fait le tour du monde des festivals, mais pas sûr qu'il aurait eu une vraie sortie salle, ou en tout cas certainement pas en France, ou à très 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 petit petit nombre de copies donc là c'est intéressant de voir l'ampleur qu'un petit film de festival qui n'aurait
3: peut-être même pas eu de sortie salle a eu euh, vidéo club c'est ça vidéo comme les films de carpenter qui faisaient euh, trois entrées en salle et qui après en vidéo club étaient des rats de marée là pour moi vraiment ce qui s'est passé sur alors je... pardon c'est plus la france du coup mais ce qui s'est passé sur la plateforme c'est vraiment un phénomène de vidéo club
1: mais c'est la même chose pour bal perdu là complètement c'est la même chose pour Bronx parce
0: que olivier marchal a jamais fait ce, ce nombre d'entrées en france et ne le fera jamais tu mais il a toujours fait des entrées assez correctes
4: hein. euh, ah, il se marche... Bronx
0: il l'aurait pas fait en 2020 soyons honnêtes hein
4: après, c'est ça un score international aussi. tu c'est entre Tu France, Mais, mais oui, il y a, il y a une époque où Il J'aurais pas fait
3: 8 millions en France.
4: Après, c'est toujours ce truc de comparer l'incomparable. Comment Netflix calcule ce chiffre? Est-ce que ça prend en compte l'intégralité du visionnage? Je, crois que ça prend deux minutes de visionnage, quelque chose comme ça.
0: Donc, donc voilà. Donc tu peux au moins. Presque
4: deux fois Bronx. Donc tu peux au moins diviser par deux.
1: Franchement, même 25 millions, ça me va, Même divisé par deux, tu vois. Non, mais ceci, alors, soulève un point qui est extrêmement intéressant. Quand on parle, par exemple, des entrées sales, du box-office ou des ventes en vidéo ou un machin. On a des organes qui comptent, qui calculent, qui nous donnent des chiffres et qui sont des chiffres, a priori, dont on sait qu'ils sont quand même très solides. Faut pas déconner, hein. On a, oui, des oui, de, voilà, on a des remontées de chiffres qui sont à peu près indiscutables en France. Or, et mais ça ne vaut pas que pour Netflix, hein, C'est pas du tout pour accabler la plateforme, au contraire. Mais aujourd'hui, avec la SVOD, on rentre dans une ère d'opacité totale où, pour les données, et donc, pour les analyses qui en découlent, on dépend des
4: acteurs économiques et ça, c'est très, très, très problématique. Tiens, pour rebondir sur ce que dit Simon et, et boucler la boucle avec l'actu précédente, euh, Karmitz lui-même disait qu'il avait. Netflix ne lui avait jamais communiqué les chiffres de visionnage des, des films de son parce catalogue. Parce
3: qu'ils ne sont pas obligés de le faire.
4: Non, mais parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Non, et lui, il ne s'en communique... plaignait pas, il s'en fout. Hein. Il
3: communique que quand c'est cool pour
4: eux. Et... Mais bon, donc, donc ça en donne une idée. Et, si et... le Truffaut
3: avait fait. Je dis n'importe quoi. Si le Truffaut avait fait un million de vues la première semaine, tu peux être sûr qu'ils auraient communiqué dessus. Oui, clairement. Cool. Simon, tu as abordé le sujet, on va conclure
0: avec cette chose positive encore parce que j'aimerais adresser un mot tout particulier à plusieurs parties de l'industrie et notamment les distributeurs, les exploitants de cinéma ou même les directeurs de festivals qui n'ont eu de cesse de se battre pendant cette année difficile pour que le cinéma à la française puisse continuer à vivre. Nous avons eu en salle énormément de propositions, notamment cet été, beaucoup de films français et européens, des plus petits qui ont même réussi à tirer leur épingle du jeu, je pense notamment à Antoinette dans les Cévennes, mais on a eu aussi droit à une vraie année de festival, parfois en réel comme à Deauville ou encore Lumière à Lyon mais aussi dans des versions en ligne qui essayaient de se renouveler et qui tenaient assez bien la route, comme le festival d'Annecy. Et mine de rien, j'aborde même pas le sujet de l'appel des 50 éditeurs vidéo mobilisés pour faire entendre leur voix du secteur des ventes physiques afin de sauver un marché dans une situation complexe. Mine de rien, faut être honnête, l'industrie s'est battue et franchement, soyons pas déficits, on a eu une
1: grosse année cinéma, quoi. Absolument, mais ce qu'on a quand même vu et ce qui euh, filtre, exude un petit peu de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a néanmoins, faut pas déconner, une vraie Pratique soutenue cinéphage sinon cinéphile en France c'est indiscutable sinon on n'aurait pas eu euh, alors quand bien même la fréquentation a évidemment chuté au moment du premier déconfinement mais on n'aurait pas eu une fréquentation qui a reprogressé ou mais tout simplement des films qui ont cartonné euh, on n'aurait pas eu comme tu l'as dit des initiatives culturelles comme les festivals en ligne qui, qui auraient qui aurait réussi à attirer du monde et de l'attention bref euh, et, là, et puis même au-delà de ça si on veut même généraliser et là par contre parler de cinéma
0: américain Ténet en salle chez nous c'est 2 ,5 millions 5 d'entrées absolument euh, ce qui est semblable à ce qu'il avait fait à l'époque sur dans un contexte radicalement différent. Donc oui, les gens sont allés en salle et ils avaient envie
1: d'aller en salle. Hein. » Oui, en tout cas, alors, pas pas dans les mêmes proportions euh, qu'avant. Hein, au, au mieux du mieux, du mieux, du mieux, quand ça a commencé à remonter juste avant qu'on reconfine, juste avant le deuxième confinement, je crois qu'on était plus qu'à moins 15 ou moins 20% de fréquentation, ce qui est quand même une baisse conséquente. Néanmoins, néanmoins, voilà, ça veut dire que on, on est encore culturellement une population, un pays de cinéma et qui a un rapport très fort à cet art et, euh, et voilà, et où c'est encore un divertissement populaire de masse. C'est très important, il faut s'en rappeler et, et peut-être euh, nos gouvernants seraient Bien, euh, bien inspiré de ne pas trop l'oublier et pour le
0: coup, toi Marc, t'as eu la chance d'aller notamment au Festival Lumière à Lyon, donc tu as vu en plus cette envie de la part des festivals de continuer à exister de se battre pour exister avec des nouvelles formes, avec des nouvelles pratiques.
4: Oui, parce que des, surtout Lyon, c'est des festivals qui ont deux, deux buts, c'est-à-dire qu'il y a un but évidemment qui est un festival pour le public, il y a aussi des buts professionnels, c'est des festivals qui comme Cannes ont des marchés, donc il y a beaucoup de gens qui y vont pour faire diverses transactions, donc il y a aussi ce truc qui est important de dire, on le maintient pour dire que l'économie et le marché se continuent parce qu'il faut qu'on ait des choses à montrer l'année prochaine, à après c'est un festival qui a eu lieu dans des conditions particulières en plus le couvre-feu est arrivé au milieu du festival donc une partie est un peu un peu malheureusement tombée à l'eau mais le festival a eu lieu donc voilà dans des conditions imparfaites c'était pas super niveau ambiance mais maintenant comme tu l'as dit et comme Simon l'a dit ça témoigne de comment dire de de ce que tout est prêt à faire les gens du secteur pour que ça survive et même faire des gestes qui sont parfois quasi suicidaires ou peut-être peu sensés mais qui au moins permettent à soit des films de sortir soit des événements d'avoir lieu euh, et on l'a revu là avec tous les distributeurs qui se sont rebattus pour que certains films sortent le 16 ce qu'ils ont fait du coup malheureusement pour rien mais certains qui ont mis toutes leurs billes même s'ils savaient pas trop ce qu'ils en étaient mais pour dire pour dire autant y aller
3: Victor justement t'as fait cette semaine des stories Instagram Où tu prends en photo les énormes colonnes Maurice de Bacnor Oui alors ce qui,
4: qui m'a
0: un peu déprimé parce que déprimant c'est exactement bah que ce que j'allais dire Ça m'a fendu le, le cœur. Euh, pour le coup quand tu imagines bah, toute la préparation Qu'il y a eu en communication de la part de ces boîtes là Pour faire des affiches en vitesse Pour qu'elles soient présentes Et que c'est de l'argent foutu euh, foutu à la Elle fenêtre est quoi.
3: littéralement foutu par la fenêtre là Parce que le film il va sortir dans quoi un mois un ouais, mois et demi euh, peut-être
4: ouais, pas, bah ouais, pas on sait pas hier je voyais un tweet de Condor Film qui était tout fier d'avoir ouais. reçu ces affiches de Wendy avec marqué un, conte de avec dessus, un, un compte de Noël dessus
3: ah, qui, qui sortait genre là le 16 le 23 le 23 ah, les pauvres.
4: Et, et, et non et surtout et, et c'est au même moment à peu de temps d'écart je voyais la vidéo de Roselyne Bachelot invitée je ne sais plus où mais vous la retrouverez et chez Bourdin non certainement et qui disait bah, pour la réouverture des salles on verra le moment venu donc si le 7 on peut bah, on l'annoncera comme si on peut réouvrir des salles de théâtre ah, comme si sur un bouton. Ils n'ont oh, oh, jamais
2: oh, dit que ça réouvrait le 7. Ils ont dit que le 7, il referait
1: le
4: Jean Castex que ça a été plus filou que ça parce
0: qu'il a dit que les salles ne réouvriront pas avant le 7 janvier. Du coup, tous les acteurs dans le ont commencé à se dire Ah, donc ce sera le 7 janvier. Non, ce ne sera pas le 7 janvier. Mais,
4: mais ce que Bachelot entendait, c'est qu'on peut prévenir un peu du la veille pour le lendemain pour dire Faire une réunion à 22h et dire Bon, les chiffres sont bons, demain matin, on peut y aller. Mais c'est le prix d'avoir des suites de ministres de la culture qui connaissent rien à la culture. Enfin, c'est quand même. Euh, ça fait oh bon. non mais ça fait longtemps qu'on n'a pas été gâté en termes de ministre de la culture mais là euh, les, les trois qu'on qu précédait là c'est le pompon quand même
3: du coup je tiens à adresser euh, personnellement un message aux, aux gens qui sont en charge de, de définir qui sera le prochain ministre ou la prochaine ministre de la culture
4: Manuel Chich
3: alors Manuel Chich oui mais j'allais dire qu'on les pas. cinq excellents candidats autour de cette table on peut même le faire en quinquen en en quinquus j'ai bien dit quinquium attends en tu regardes,
4: on peut faire un gouvernement à nous tout seul tu pourrais être garde des sceaux ah
3: <rire> <alors, ça> <rire> Je ah, veux bien l'éducation, s'il des... te plaît Mais c'est ça, le garde des sceaux, ministre Sophie pour de... avoir l'éducation,
4: Victor l'agriculture.
3: Et, et le Simon les territoires ruraux Non, sinon,
4: ça serait le ministère de la Défense. Oh. Les
3: anciens combattants.
4: Oh, oh oui. là, là. Bon, est-ce qu'on n'attaquerait pas le listing
0: merveilleux des films que, que oui. l'on a préféré cette année Et on commence tout de suite avec Simon et le film Madré.
2: Vous aimez le foot de plage,
3: alors
2: Pas spécialement. Quoi laisse euh, sous direction Bah, oh. Vous savez où j'habite
1: c'est le nouveau long métrage de Rodrigo Sorogoyen, qui on doit déjà que Dios nos perdone » et. El Reyno, deux merveilles absolues, deux films absolument passionnants. Euh, dans ce troisième long métrage, il sort un petit peu, on va dire du moins en apparence, du territoire qui était sien jusqu'à présent, c'est-à-dire un cinéma très marqué par le genre. Là, on n'est ni dans le polar, film noir ou euh, thriller politique, on est dans un, ce qui est a priori un pur drame, l'histoire d'une mère qui a un jour perdu son enfant. Est-ce qu'il a été enlevé Est-ce qu'il est mort est qu On n'en sort à rien, elle ne le sait pas et depuis dix ans, elle vit dans la station balnéaire où son fils a disparu. Euh, son fils donc qui était un, un petit gamin de 7-8 ans. Et euh, elle est coincée entre deux eaux, entre euh, entre les, les les filaments de la tragédie, entre le fait de ne pas réussir à se reconstruire, mais de malgré tout essayer. Et puis un, un matin, une fin d'été, elle va rencontrer un tout jeune homme, un, un ado, un post-ado qui est là pour, pour les vacances avec ses parents. Et va se nouer une relation... Très trouble, ambigu et en même temps d'une grande beauté entre euh, cette femme qui ne croit pas un seul instant qu'il s'agit de la réincarnation ou de son fils qu'elle aurait retrouvé. Elle est parfaitement consciente que ce, ce petit ado c'est juste un petit ado, mais elle voit en lui peut-être ce qu'aurait pu être, ce qu'elle aurait aimé que devienne son fils tout en ayant, on va dire, un trouble de nature extrêmement sensuelle, voire érotique vis-à-vis -vis de ce gamin. Lui, à l'inverse, euh, enfin pas à l'inverse, euh, en réponse, reçoit les émotions et, euh, et, et tout ce qui déclenche chez, chez cette femme bah, comme quelque chose qui, chez lui aussi, va faire naître une, un, un grand désir, un grand amour, une affection profonde et puis littéralement à nouveau du trouble. Évidemment, autour d'eux, tout le monde commence à s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que, ce, que cette relation qu'ils entraînent Est-ce qu'ils sont amis Est-ce que c'est une relation de mentorat Est-ce que c'est autre chose Est-ce qu'il y a vraiment de la sensualité, peut-être du sexe là-dedans il y avait 15 milliards d'écueils, 15 milliards de récifs pour que ce long-métrage devienne un drame un peu glauque, pour que ça devienne un truc totalement étouffant ou quelque chose de franchement scabreux. Et ben pas du tout. Sorogoyen fait, fait ce qu'il fait, en fait, dans ses deux précédents long métrages c'est qu'il étudie une transgression, ou l'idée d'une transgression, et il dérile, il déroule cette pelote de laine pour nous raconter en quoi, eh ben toujours, quand quelqu'un passe la ligne jaune, ou nous semble passer la ligne jaune, ça nous renvoie tous à plein de questionnements, et ça nous oblige... À à penser le groupe, à penser ses règles, à penser ses limites et, et à bah nous repenser nous-mêmes. Et c'est vraiment, je trouve, un film qui est d'une beauté éclatante parce qu'il ne juge jamais ses personnages. Au contraire, il les ausculte comme un médecin. Il les ausculte et il les embrasse. Et il se demande comment et par où est-ce qu'ils vont réussir à un moment à retrouver, à retrouver à vivre. Donc c'est une double histoire de deuil. C'est l'histoire de cet ado qui va devoir faire le deuil de son premier amour, parce qu'on doit toujours faire le deuil de son premier amour pour après grandir et, et devenir sinon adulte, en tout cas devenir un être abouti. Et elle, c'est également un deuil, c'est le deuil de cet enfant dont elle doit accepter et constater que jamais plus il ne reviendra et jamais il ne sera là et je trouve que ces deux parcours qui sont superbes comme d'habitude avec Sorogoyen s'est mis en scène d'une manière extrêmement organique faussement naturaliste parce que c'est un type qui a un style incroyable mais qui ne prend jamais le pas sur le réel et voilà moi je suis impressionné tant par la maîtrise parce qu'il y a énormément de maîtrise formelle mais aussi par sa capacité à laisser venir l'émotion par vague et voilà c'est un cinéma que je trouve incroyablement sophistiqué merveilleusement organique c'est moi c'est un de mes gros chocs émotionnels de cette année je crois que Sophie, toi aussi, il fait partie de ton top de l'année, Madré.
2: Il fait aussi partie de mon top de l'année. Alors, c'est drôle quand on en parlait, je me suis souvenue de quand on en avait parlé à l'épisode, euh, que, bon, à l'époque, j'avais parlé du double deuil, du double de l'enfant et du double de l'enfance. Euh, de Mais surtout, je me souvenais qu'on n'était pas d'accord sur l'interprétation de la fin. Et je suis toujours euh, persuadée que le film est profondément pessimiste, alors que toi, tu voyais une fin ouverte et optimiste. Et je suis restée vraiment avec cette image de... Euh... Il faut savoir que le film baigne dans un brouillard dans une brume très épaisse très grise très euh, pleine de tristesse et donc lui finalement quand il part de, de ce lieu là il, il finit par donc partir de son premier amour il va vers un nouvel horizon sûrement plus 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 ensoleillé alors que elle elle retourne dans un espace très clos dans la fin à la fin du film et donc pour moi elle reste enfermée dans ce passé trouble dans ce passé lourd et je trouve ça toujours très beau et ça m'a obsédé. mais j'ai quand même euh, pensé à, à ce que tu disais au fait que bah non euh, elle aussi elle passe un cap et pour moi non elle reste enfermée là-dedans et je trouve ça super qu'on qu ait toujours cette cette lecture diamétralement opposée sur les dernières scènes alors qu'on aime je pense tous les deux autant le film c'est vraiment un, un film obsédant et marquant et...
1: mais parce que je pense que oui Soroguillenne laisse aussi son spectateur très mmh. libre il est il est pas du tout là pour imposer une morale ou une éthique en fait c'est il... ça
2: qui est, qui est si beau c'est que... Euh, elle, elle pourrait très vite être jugée d'avoir une, une relation au final, sachant qu'elle projette sur son fils quelque chose d'à de, de, la limite de l'inceste. Et, et, et lui, d'être autant pushy avec une, une femme beaucoup plus âgée que lui, il y a quelque chose d'assez troublant. Et pourtant, c'est un regard très doux, parce que ce sont deux personnages un peu perdus. Et c'est magnifique. Enfin Vraiment, si, si ça, do, ça doit être un, un de vos rattrapages de l'année à tous, parce que c'est euh, c'est l'une des plus belle visuellement œuvre cinématographique de l'année et surtout une des plus douces.
1: Et, et si vous si vous venez de le découvrir ou si vous l'avez déjà découvert et que vous avez pris comme nous une belle tarte, sachez qu'en ce moment, il y a euh, la nouvelle création de, de Sorogoyen qui est une mini-série qui est sur My Canal qui s'intitule Antidisturbios, qui est un espèce de drame entre euh, le film noir et le film sur la corruption, sur les forces de maintien de l'ordre, on va dire à peu près l'équivalent de nos CRS en Espagne, à Madrid. C'est... C'est, comme d'habitude, toujours co avec sa co-scénariste co Isabelle Peña. C'est très, 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 très impressionnant. Vous
0: l'aurez compris, Madré est un film incroyable qui fait partie des films préférés de Simon cette année. Sophie, tu ne perds pas la main, tu as déjà parlé. Tu vas nous parler maintenant d'un autre film puisque dans tes films préférés de l'année, il y avait Petite fille.
2: Quand je serai grand, je serai une fille. Je lui ai dit, mais non, Sacha, tu ne seras jamais une fille. Et là, Sacha s'est mise à, à pleurer. C'était vraiment le pleur de... Je venais de de sa vie en l'air. Qu'elle est juste pas née dans le bon corps et c'est pas elle qui l'a choisie. Quoi. Quand je vois à l'école qu'on lui dit non, euh, t'es née en tant que garçon, t'es pas née en tant que fille, donc tu es un garçon. Et ça, je comprends pas. Les larmes aux yeux, c'est quand tu penses à l'école. Alors je vais vous parler d'un film dont j'ai parlé il n'y a pas très très longtemps, euh, avec beaucoup d'émotions, puisque je vais vous parler de « Petite fille » de Sébastien Lifshitz, le deuxième documentaire du réalisateur sorti cette année, puisque le premier « adolescent était sorti un peu plus tôt dans l'année en salle, et celui-ci est encore disponible sur le YouTube d'Arte et sur le replay d'Arte. C'est euh, que Je vais, je vais en, re, en redire quelques mots, mais en fait, c'est l'histoire de Sacha qui est une petite fille euh, qui annonce à ses parents qu'elle est trans, ou en tout cas, euh, si elle ne met pas le mot dessus, elle dit qu'elle est une fille et que c'est une évidence. Et c'est le parcours de cette famille, et particulièrement celui de la mère, sur comment accompagner cet immense voyage, pas forcément facile, mais que s'apprête à faire sa fille, et comment elle va l'accompagner. Parce que pour moi, ce film, c'est vraiment... Un combat qui, se, qui ne se fait pas seul, notamment vu l'âge de Sacha, qui, dans le documentaire, euh, donc est entre le CE1 et le CE2, donc elle a euh, 7-8 ans. Et ça passe de, euh, au début plus par la mère qui raconte comment euh, Sacha lui a annoncé, comment elle l'a amené chez un docteur, euh, d'abord un généraliste, puis euh, qu'elles sont allées à Paris pour voir des spécialistes, comment elle se bat contre le système scolaire, comment Sacha le vit. C'est un documentaire d'une immense beauté et surtout d'une immense bienveillance. Il faut savoir que son réalisateur a toujours eu une forme de tendresse absolument majeure dans son dans son mm -hmm. cinéma. On, je pense qu'on reparlera d'Adolescente, mais euh, j'ai un souvenir extrêmement euh, extrêmement touchant des des Invisibles, qui était un, un film qui s'était euh, centré sur euh, des, des, des personnes qui avaient euh, soit outé, soit qui avaient vécu leur homosexualité de manière cachée. Mais c'est des personnes qui étaient toutes entre euh, 75 et 90 ans, donc qui n'avaient pas pu vivre au grand jour, ou en tout cas de la même manière qu'aujourd'hui, leur homosexualité. Et là, avec euh, Petite Fille, il a un regard encore plus proche euh, de l'enfance, donc très bienveillant où il va un petit peu moins aller dans l'évolution, on va dire psychologique, mais vraiment dans le ressenti pur, c'est-à-dire que les sentiments sont d'une d'une pureté incroyable et ce portrait. Et le plus beau, l'un des plus beaux, Petite-Fille, c'est pas seulement mon top de cette année, c'est sans, sans doute l'un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, parce que j'ai rarement vu autant d'amour au cinéma. Euh, vous avez été assez nombreux à me dire que je vous avais fait pleurer dans le métro quand vous avez écouté ce que j'ai dit sur Petite-Fille, donc promis, je ne repleurerai pas et, et j'espère ne pas vous faire pleurer, mais juste vous donner envie de voir cette œuvre magnifique et cet immense témoignage de courage, témoignage d'amour témoignage de qualité de réalisateur, euh, témoignage d'humanité tout simplement parce que Petite-Fille c'est quelque chose d'intemporel sur euh, accompagner son enfant c'est sans doute l'une des plus belles choses au monde et euh, apprendre à savoir qui on est c'est aussi sans doute le plus beau des combats.
4: Pour le coup Marc toi aussi je crois que tu voulais redire un mot sur petite fille. Oui, et c'est compliqué de passer après les mots de Sophie mais en fait pour faire court, il y a vous arrivez dans une euh, comment dire, vous arrivez à la fin de l'année, vous êtes dans la période de Noël, c'est une période d'habitude euh, on va aussi aimer en famille là vous avez malheureusement pas pouvoir y aller pour les raisons qu'on connaît. Et si vous voulez voir un film en famille, bah c'est un beau film à voir en famille en fait parce que j'ai aussi pas mal réfléchi. C'est ce que j'avais dit dans l'émission quand j'en ai parlé. Je trouve que c'est un beau film didacticiel sur la question qu'il aborde et surtout c'est un beau film à voir en famille euh, que vous pouvez voir avec vos enfants. Euh, au moins à partir de l'âge qu'a Sacha, donc 8 ans, 9 ans, je sais plus.
2: Alors, elle a vraiment entre 8 et 9 ans. donc bon, euh... on, va, on va
4: dire allez, au pire 10, pour être un minimum alerte sur le film, mais c'est un film qui peut se voir en famille, qui qui gagne à être vu en famille, parce que derrière, je pense qu'il euh, générera des échanges assez stimulants et passionnants entre vous. Donc, n'hésitez pas à le voir, n'hésitez pas à le montrer à vos parents aussi. C'est un film, en fait, qui est très facilement transmissible, qui est très facilement montrable, qui est aussi très facilement montrable d'un point de vue pratique, parce qu'il est sur arte euh, gratuitement, jusqu'au 30 janvier, donc vraiment, vous avez pas d'excuses. Et, et sur le film en lui-même, je vais vraiment avoir du mal à rajouter des choses après ce que Sophie a dit, parce que c'est extrêmement vrai sur la beauté du geste, sur la bienveillance du cinéaste envers la gosse et envers sa mère, envers euh, l'entourage de la gosse aussi, la sœur, le papa, euh, les frères, etc. C'est et c'est un film qui, qui montre avoir un, un bout d'humanité euh, qui, à la fois, euh, euh, donne du désespoir, parce que putain c'est dur et d'autre côté donne de l'espoir parce que putain euh, les gens sont enfin sont combatifs et combatifs dès le plus jeune âge en plus donc quand même faut en vouloir quand on a 7, 8 9 ans et donc voilà, c'est vraiment un des immanquables de l'année. C'est presque une bénédiction, c'est rare qu'on dise ça, mais c'est presque une bénédiction en fait qui ne soit pas en salle, qui ne pâtisse pas du calendrier malheureux qu'on a en salle, donc qui puisse être vu par tout le monde. Euh, vraiment voilà, j'insiste dessus, voyez-le voyez-le en famille. Voilà, C'est vraiment accessible. Je crois que la dernière fois, on, je sais plus si on en avait parlé hors hors micro ou pas, mais on, on disait que justement c'était, comment dire, le film est militant, mais c'est pas en même temps un film militant, c'est très curieux. Comme mélange, donc voyez, voyez petite fille, euh, c'est vraiment un film absolument magique et on souhaite bien du bonheur à Sacha. Et pour le coup, tu vas pas perdre la main, Marc, parce que Sébastien
0: Lifshitz a été vraiment proactif cette année avec un autre long métrage qu'on a vu en salle et qui fait partie de ton top, à savoir Adolescente.
3: Je pense que je suis plus attirée par les personnes âgées de ah, ah. mieux comprendre les ah. choses.
4: Dans cette période si douloureuse pour notre pays. « La France est forte, elle se lève toujours. » Disons que ça ne te laisse aucune alternative. Mais puisque c'est hein. ce que je veux
3: faire, putain, on s'en fout Tu vas partir à Paris, moi je vais partir sur Limoges. Tu sais, quand on se reverra, on aura grave changé et tout, tu vois. Ouais. C'est angoissant, je trouve, le futur en vrai.
4: Ça tombe bien qu'on enchaîne euh, adolescente après petite fille, parce que la question euh, qui se pose dans ces deux films, et que je pose là, c'est à chaque fois... Qui êtes-vous? Et ces deux films qui demandent qui sont ces protagonistes. Pour les deux protagonistes de, du film adolescent, donc deux ados que le, de, deux ados-filles que le, le cinéaste a suivi pendant 4 ou 5 ans entre leur brevet et après leur bac, donc elles ont 14-15 ans, elles sont en train de se construire, elles, elles découvrent leur leur amitié, elles découvrent leur, la vie, le boulot, leur sexualité, n'importe, et, et elles se demandent qui elles sont ou qui elles vont être dans le futur, sachant qu'elles ont toutes les deux des, des problèmes, ou des, des problèmes, le mot est fort, mais euh, des, euh, des aventures d'adolescents qui remettent en question euh, ce qu'elles sont à l'heure actuelle et ce qu'elles vont être dans le futur et à côté, ce qui est génial, c'est qu'il y a petite fille dont on vient de parler. Une petite fille, c'est l'histoire d'une fille qui a 8 ans, elle sait déjà qui elle veut être. Donc ça, c'est assez fort, même si derrière, elle va connaître encore certainement diverses évolutions dans sa vie. Mais le mélange de ces deux films est totalement saisissant parce que dans « Dans petite fille », il y a Sacha qui dit voilà, dès le début du film, voilà, je suis petite fille, je veux des maillots de bain rose et puis voilà. Et dans « "Adolescente" il y a l'histoire de ces deux filles qui savent pas tout à fait où elles sont. Elles sont très ado adolescentes, elles nous ressemblent beaucoup et je trouve ça miraculeux d'avoir, euh, que le réalisateur ait réussi à faire ces, ces deux facettes de, de la vie en fait entre le moment où on a 8-9 ans parce que au-delà de l'aventure que traverse Sacha dans Petite-Fille, je pense qu'à 8-9 ans, on savait presque un peu tout ce qu'on voulait faire de notre vie jusqu'à comprendre qu'à un moment, ça allait être plus compliqué. Et puis après, on a 12-13-14 ans, on se dit oh, « Si j'ai le bac, c'est bien <rire> !» et, 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 et comme si un film était la suite de l'autre, ou indépendamment de leurs différences thématiques, comme si un film était la suite de l'autre ou l'autre était le préquel de l'un. Donc, ça en fait des films absolument, absolument complémentaires. C'est il y a une performance de cinéma là-dedans, mais aussi une performance de beauté. Je crois que pendant l'émission, alors je me rappelle pas si je l'avais dit, je suis adolescente, mais ça m'a fait penser. À, comment dire Je disais qu'adolescente, c'était un peu le pendant français de, de Boyhood, mais en version évidemment, c'est 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 plus, plus intense, c'est plus beau, c'est plus vrai parce que ce sont des vrais ados. Néanmoins, le film a un truc troublant, c'est que moi, j'ai vu le film sans rien savoir. J'ai juste vu l'affiche et il y avait des gens qui m'ont qui m'avaient dit c'est formidable, voilà. Donc j'avais pas vu de bande annonce. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et, et j'ai eu un doute devant Adolescente. Je ne savais pas si Adolescente était une fiction ou un documentaire, réellement. Et tant mieux, en fait, parce que au, au fur et à mesure, on va comprendre que la différence entre les deux, elle est vraiment bidon. Euh, même parce que euh, Petite-Fille est plus marquée comme un documentaire, parce les entretiens face caméra. Mais et alors, qu'est-ce que ça change On s'en fout. Parce que je vois souvent, il y a des gens qui font des top, des top fictions, des top documentaires. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche chez les top cinéma que vous faites Et dans Adolescente, c'est ça. Vous avez un film qui brouille la frontière entre les deux. Tout à l'heure, on a parlé de personnages féminins inspirants. Ben là, vous en avez deux qui sont inspirantes par leurs hésitations, par leurs incertitudes, et c'est tellement beau, tellement beau de, de de voir ces deux amis, sachant qu'elles viennent en plus de deux milieux sociaux, de deux milieux sociaux, pardon, un petit peu, un petit peu assez même différents, euh, qui vont les emmener dans des dans des étapes de vie différentes, qu'elles vont toutes les deux traverser des choses pas faciles, euh, voire même franchement difficiles pour l'une, et, et c'est très touchant à regarder parce qu'elles vont quand même s'en sortir, essayer de créer leur vie, se façonner. Finalement, avoir un embryon de réponse toutes les deux sur qui elles sont vraiment au terme des 2h30 2h20 de, de long métrage donc 2h20 qui ont été filmés sur 4 ou 5 ans hein, j'insiste là-dessus parce que c'est aussi important que le long métrage soit long et, et, et donc voilà c'est un film absolument majeur de l'année moi j'ai été bouleversé aux larmes à plusieurs reprises parce que le, le film comment dire traverse en même temps l'histoire avec un grand H contemporaine parce qu'il montre des événements que nous on a vécu que nous on a vécu en tant qu'adultes ou jeunes adultes que elles elle vivent en tant que gamines c'est bouleversant à regarder et enfin, vraiment, je pense que je j'en je avais, avais déjà parlé, je crois, dans l'émission quand on avait enregistré. Mais je le répète là, parce que c'est un truc qui m'avait vraiment fait réfléchir. Hashtag ça fait réfléchir. Et ému. <rire> c'est que j'ai regardé le film avec ma compagne dans une salle où je pense qu'on était vraiment les plus jeunes et de très loin sauf, sauf, sauf à l'exception d'une petite fille euh, qui du coup devait avoir 10-11 ans assise derrière moi je l'ai vue à la fin de la séance elle était venue avec sa grand-mère j'imagine et, et en sortant de la séance je me suis dit merde bon, parce que moi j'ai regardé derrière moi c'est un peu comme Play tu vois par exemple c'est des films où on regarde derrière soi on revit alors même si c'est pas la même génération dans, dans l'adolescente il y a des trucs qui sont un peu universels celles qui sont liées à l'enfance ou à l'adolescence donc c'est touchant euh, sentiment de nostalgie, tout ce que vous voulez et je me suis dit, oh, l'expérience différente que ça devait être pour une petite fille qui regardait le futur elle regardait une boule euh, une boule de voyante dans le futur et ça, et je pense que je me rappellerai toute ma vie de, de cette petite fille euh, et je serai très curieux un jour de discuter avec elle et voir qu'est-ce qu'elle a ressenti devant ce film chère petite fille, quand tu réécouteras cette émission en 2041, que le cinéma soit sera une lointaine pensée derrière <rire> un, un, un souvenir en souvenir du, du cinématographe, n'hésitez pas à me contacter. On discutera d'adolescente. Et pour
0: le coup, on change pas une équipe qui gagne. Sophie, toi aussi, tu voulais dire un mot sur adolescente, qui fait partie de tes films préférés de l'année.
2: On est la team Sébastien Lifshitz ici. Euh, c'est en fait ce qui est très très beau et surtout quand on voit un tel diptyque au cinéma, c'est que que ce soit adolescente où on suit Emma et Anaïs, donc deux personnalités radicalement différentes euh, dans deux milieux différents qui euh, qui, qui vivent vraiment euh, qui appréhendent leur adolescence et leur vie d'adulte de manière différente ou qu'on voit le parcours de Sacha on se dit que le réalisateur a réussi quelque chose d'incroyable qui est vraiment de l'incarnation c'est-à-dire qu'on ne regarde pas un documentaire qui va réellement nous apprendre par exemple euh, c'est vrai que même il y a quelque chose de très contexte historique ou quoi que ce soit mais c'est pas sur ça c'est vraiment sur des personnalités c'est vraiment il est allé chercher le réel et euh, l'humanité via les personnes qu'il a choisies pour le documentaire et il y, y a quelque chose d'assez magique là-dedans parce qu'on dirait que là sur trois sur trois au final donc petites ou jeunes filles il a réussi à à trouver les plus belles personnes du monde. Il y a quelque chose de, ou en tout cas, il a mis en lumière ce que chaque spectateur a envie de voir. Tellement c'est lumineux, tellement c'est intéressant, tellement ça nous, ça nous fait un reflet de, par exemple, de notre adolescence ou de ces doutes qu'on a pu avoir. Et il a réussi à créer quelque chose de tellement universel au travers de ces deux longs métrages que c'est incroyable. Et c'est vrai que tu parlais de Boyhood et c'est très, c'est très juste. Boyhood qui était l'un de mes films préférés de la décennie. Là, je me suis dit waouh. Purée, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que ça sonne tellement vrai. Et oui, c'est bête, c'est un documentaire. non Mais c'est juste que c'est venu chercher le... les petites étincelles qui font que ça va résonner partout. C'est ça qui est incroyable. Il a cette capacité-là et je suis tombée, mais complètement amoureuse de son cinéma et adolescente en fait partie.
0: On va changer radicalement de style vu qu'on va passer à un des films préférés de l'année de Clara. On va vous parler maintenant tout de suite de Dunkirk James.
1: Are you serious, right now? Who's the girl living in an apartment? What you say? I'll all have a face. I take my
0: money all over town I place and bets. And we take the now and show ourselves. You like the way things are going now. Get the kids out of the house. <laughs> you like to win, right? This is no different than that. Black Jewel power. This is me. This is how I win. Uncut James.
3: Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui quand je vais vous parler de film et donc là pour commencer Uncut Gems, en fait je les ai pas revus à part juste après mais parce que ça me faisait plaisir bah, en fait ce que je voulais c'était dans le contexte de ce bilan non pas de vous réexpliquer de quoi parle le film pas parce que c'est mieux ou moins bien de procéder comme ça mais c'est ce dont j'avais envie mais plutôt de vous dire comment le film a vieilli avec moi depuis quelques mois où je l'ai vu et en fait Uncut Gems, ce que j'avais dû vous dire au moment de, de, de la sortie de l'épisode c'est que c'était une histoire incroyable c'est que c'était un contre-emploi de son acteur principal c'est que c'était surprenant que ça soit sur Netflix, c'était qui étaient les frères Savdi, etc., etc., etc. Bon, ok, donc vous avez compris tout ça, vous pouvez le retrouver, etc. Mais ce qui me semble intéressant aujourd'hui, au moment où on fait le bilan de l'année, euh, maintenant qu'on est tous bien, euh, comme la cousine de Simon, euh, farci de dinde et, et de marron chaud. Euh... <rire> Mais quoi, c'est...
1: Non, c'est ma faute.
3: C'est à toi. <rire> On l'embrasse. Ce qui me paraît intéressant, c'est de voir un peu ce qu'on va garder avec nous de ces films-là et ce qu'on a gardé avec nous et ce qu'on va emporter avec nous. Comment est-ce qu'ils se sont imprimés en nous Et donc notamment nos films préférés et puis les films qu'on a le moins aimés, donc pour la semaine prochaine. Et Uncut Gems, en fait, quand j'y repense, j'en garde un sentiment, une... Un souvenir, comme un goût de frénésie, d'hystérie, de violence, de trop. Quelque chose qui va trop vite, qui est trop chaud, mais trop poisseux et qui griffe un peu, voilà. Je, je suis vraiment sur, sur des sensations, Simon est mort de rire, je suis vraiment sur des, des sensations assez désagréables, à la fois assez fascinantes, mais...
1: J'ai l'impression d'entendre ma cousine. <rire>
3: Je reste sur un film un peu désagréable. Voilà. Parce que Uncut James, que j'ai pas revu du coup, que je vais revoir aux vacances de Noël, je pense. Enfin, donc voilà, là, là ces jours-ci. Euh, Uncle James, c'est donc euh, l'histoire d'un marchand de diamants qui, un peu par un concours de circonstances, réussit à mettre la main sur une pierre très particulière et il accepte de la prêter à quelqu'un et après il va tout faire pour la récupérer. Et en parallèle, le fait qu'il a des gros problèmes avec des créanciers parce qu'il a une addiction au jeu très compliquée. Et en parallèle, le fait qu'il a une famille bien rangée dans une jolie maison en banlieue lieu et une maîtresse dans un penthouse euh, voire même dans une garçonnière très exactement et une maîtresse dans une garçonnière et où comment tout ça s'agence un peu et aussi le fait qu'il a une addiction au blanchiment des dents euh, puisque vraiment je pense que je peux faire des UV juste en regardant les dents de Adam Sandler dans ce film et donc voilà est ce qu'il en reste aujourd'hui euh, je trouve que ça s'inscrit particulièrement euh, intelligemment dans la filmographie des frères Savdi et si vous les connaissez pas intéressez-vous à eux puisque de toute façon vous en avez pour 4 heures hein, en tout et pour tout à tout rattraper vu qu'il y en a 3 il me semble, Mad Love in New York euh, Uncut Gems et, euh, et Good Times qui sont tous les trois excellents ce qui, ce qui vraiment reste là euh, quasiment un an après l'avoir vu voilà c'est ce goût un petit peu après acide dans la bouche comme si on avait les gencives qui saignent voilà Uncut Gems c'est un film qui tape un peu dans la mâchoire qui fait saigner les gencives qui laisse un goût étrange dans la bouche c'est Simon c'est Simon <rire> euh... mon mari sur Terre 2 Joyeux Noël Joyeux Noël à tous et à ta cousine et en cela, c'est, je trouve, un des, un des sentiments de cinéma les plus marquants de l'année, parce qu'effectivement, c'est un film qui malmène le spectateur. C'est donc un, un, crescendo de, de, voilà, de, de, comment dire, de bousculade et de frénésie, et une frénésie qui, qui donne un peu chaud, qui fait un peu transpirer, mais qui fait transpirer d'endroits pas sexy, genre de la moustache. <rire> euh. Et qui arrive jusqu'à cette fameuse scène finale, ce moment final où tous autour de la table, je pense, on s'est levé et on a crié. Moi, bon, il était deux heures du matin, mes voisins m'en veulent encore, c'était pas très sympa au syndic. Euh, et donc voilà, c'est un espèce de crescendo de la de la frénésie euh, et du malaise et de et de plein de sentiments un peu désagréables dans votre corps. Ça va vous emmener dans des endroits euh, très inattendus dans vos sensations cinéphiliques Et en cela, je pense qu'il est vraiment euh, très important, très intéressant, très tout ce que vous voulez de le rattraper parce que c'est un film qui vraiment va vous balader dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'explorer avec vos cinéphiles.
0: Et pour le coup, moi, j'aimerais te, te baquer là-dessus parce qu'en en fait, il y a une petite particularité vis-à-vis -vis de mon année de cinéma, c'est qu'à l'époque où j'ai vu Uncle James, donc c'était en, en janvier, je n'avais jamais vu de euh, cinéma. cinéma. J'avais <rire> aucun film. Mais en fait, je, je fais une émission de cinéma, tu sais, c'est que pour l'argent. C'était le je, premier je de ta vie. Ouais, évidemment. Et du coup, je, je n'avais jamais vu de, de, de film euh, sérieux d'Adam Sandler, c'est-à-dire que j'ai découvert pour la première fois cette année Punch Dunk Love, qui m'a permis justement de découvrir une autre facette du jeu d'Adam Sandler, donc et, et que j'ai trouvé absolument incroyable, hein, se dit en passant. Mais pour le coup, quand j'attaque Uncut James, moi j'ai encore la vision d'un Adam Sandler, fouette, fouette. ouais c'est insupportable, que que je déteste profondément. Et du coup, je me retrouve quand, face à ce personnage-là qui soudainement me prend au trip, m'emporte avec lui, m'emporte jusqu'à cette dernière scène dont tu as parlé, où vraiment, bah quand tu disais on s'est levé, j'étais littéralement debout, j'avais l'impression d'être un match de foot, c'était Fou en fait à quel point j'ai pas ressenti une expérience qui a autant augmenté euh, mes battements de cœur par minute euh, que euh, Uncut James cette année. Aucun film d'horreur ne m'a fait atteindre ce truc de euh, « je suis essoufflé devant le film, je suis essoufflé avec le film ». Et vraiment, Uncut James, ça reste ouais, un des moments d'essoufflement plus agréables que beaucoup d'autres que j'ai pu avoir cette année. Euh, je ne sais pas du tout ce que veut dire cette phrase, mais en même temps, je la garde parce qu'elle vaut le coup. Euh, je vais euh, maintenant passer à mon euh, premier film quand même euh, de l'année préférée dont j'avais envie de parler, dont on a parlé quand même à la précédente émission. Mais ça vaut toujours le coup de redonner un petit coup dessus, puisqu'il est sorti le même jour que la sortie de ce podcast. Il s'agit de Saul. Wow ça fait je sais plus combien de temps que je suis là. Et jusqu'à maintenant, rien ne m'avait donné envie de vivre. Voilà que tu débarques et tu te débats comme un dingue pour y retourner. Pourquoi Ça vaut le coup d'aller voir.
4: Ah.
3: Ah. Oula. T'inquiète, elles vont bien. On ne boit pas les âmes ici. Pour
0: ça, on les envoie sur Terre. Il était évident que j'allais revenir dans cette émission top de l'année sur Saul, un film que j'ai énormément adoré, énormément adoré et qui, il y a deux semaines, s'est fait un petit peu atomiser la mouille par des personnes de peu de vertu qui se trouvent autour de cette table et qui, dans cette émission de top, n'ont pas le droit au chapitre. Oui, aujourd'hui, nous ne parlons que de choses positives. Si je voulais entendre des choses négatives, eh ben, vous attendez la semaine prochaine. Je suis sûr qu'un Simon Rio masqué sera là pour dire des choses méchantes et insensées. Pour le coup, j'aimerais revenir sur Saul parce qu'il est sorti aujourd'hui, que c'est le bon moment de le voir et que, malheureusement, comme je le disais dans la précédente émission, il me fout un peu face à mes contradictions, parce que en même temps, j'ai pas envie de soutenir Disney+, Plus et vu toutes les dernières annonces qui ont été faites au Disney Investor Days par Disney, où ils ont annoncé bonjour, enfin en 2019, ils avaient un discours en disant, ouais, on arrête de faire trop de trucs Star Wars, parce qu'on a compris que vraiment, vous avez abondé de programmes, et là, ils ont annoncé 15 séries, 13 films, t'es là genre, qu'est-ce qui se passe C'est quoi cette idée Et on va annoncer une série Moana, une série Zootopie, une série sur le chien de là-haut t'es là, genre, qu'est-ce qui se passe C'est quoi Et donc, voilà, je, toute la démarche commerciale de Disney me désintéresse au plus haut point. Et en même temps, je me dis que Saul est peut-être le dernier grand film de Pixar. Le dernier grand film de Pixar, parce que quand on voit les prochaines annonces de Pixar, notamment un film sur une nana qui se transforme en gros panda roux, on se dit que les idées... On ont le film <rire> In The Pandarou, tout à fait. On se dit peut-être que c'était la dernière fois où on pouvait retrouver ce truc justement un peu magique et qui, très égoïstement, ne s'adresse peut-être pas énormément aux enfants, mais s'adresse à, à l'adolescent adulte qui a grandi, qui a grandi avec des productions Pixar et qui s'est forgé justement toute une cinéphilie autour et qui retrouve dans Saul justement des choses qui vont l'accompagner, des questions sur la vie qu'il a actuellement, des questions sur la vie que j'ai actuellement. Et personnellement, moi, quand je vois Saul, comme je le disais dans la précédente émission, c'est un film qui me donne envie de vivre. Et à l'approche d'une année 2021 qui euh, s'annonce peut-être plus euh, enfin plus réussi, disons, que cette année 2020, avoir envie de vivre et avoir envie d'y assister, avoir envie de l'accompagner et d'être heureux à travers cette année 2021, bah ça commence dès aujourd'hui. Ça commence dès Noël, ça commence avec Saul, le dernier film de Pete Docter, qui t'emmène dans le monde des âmes suite au décès d'un jazzman qui allait enfin réussir à faire son premier concert de jazz, le truc qu'il atten qu attendait tant, et ben décède et va devoir bah, prouver qu'il mérite de revenir sur Terre, prouver euh, à une petite âme qui refuse d'aller sur Terre parce qu'elle se dit de bah, toute façon vivre, ça n'a aucun intérêt, que le goût de la vie, bah parfois ça peut venir de plein de choses et de plein d'idées, de plein de bonheur et de plein de petits détails qu'on voit comme une feuille qui tombe d'un arbre ou juste manger une sucette. Voilà, il y a toutes ces choses-là dans ça à savoir les petits bonheurs de la vie et les grands destins et les grandes rêveries très optimistes de certains. Personnellement, euh, je m'en suis toujours parmi, le truc m'a claqué la gueule et euh, il fait partie de ces films qui vraiment tiennent sur une seule main où j'ai pleuré jusqu'à la dernière seconde du générique, j'ai pleuré tout le long du film. Voilà, on, on est le jour de nos euh, les enfants vont vouloir regarder Disney Plus pendant que vous faites le repas de Noël. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'annuler le repas de Noël, d'enfermer les enfants dans la chambre <rire> et de vous mettre devant Saul. Toi, l'adulte qui m'écoute, va regarder Saul. Enferme tes enfants à double tour. Loin, ça n'a pas d'intérêt. Ils n'ont pas besoin de regarder le film aujourd'hui. Ils en ont vu assez cette année et souvent des très mauvais. Profite d'un bon moment, toi, avec un bon film. C'est Noël, c'est aussi le moment où toi, tu peux te faire plaisir. Voilà, c'était le moment où je pouvais défendre enfin Saul avec tout, toute mon âme, tout mon cœur et tout mon bonheur. Et maintenant, on va reboucler, puisqu'on va repartir sur un film, un des films préférés de Simon. Et on change radicalement de sujet, encore une fois, parce que nous étions dans le monde des âmes qui ont qui ont envie de vivre, qui ont envie de, de, de petits bonheurs dans leur vie. Et Simon a envie de te parler d'un film qui donne pas envie de vivre, puisqu'il s'agit d'un pays qui se tient sage.
1: Quand je vois ces gens,
4: et on va encore accuser là, la police sur ce coup-là d'être violente,
1: qui a la légitimité statutaire de dire « vous, vous êtes violent Mais mon
3: Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement
1: Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça
3: Arrêtez Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.
1: Comme nous l'a rappelé l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, la doctrine du maintien de l'ordre en France a changé. Et en changeant, en décidant de plutôt que d'accompagner les mouvements sociaux, de jouer la percussion, au sens strict du terme, elle a modifié beaucoup de nos rapports de citoyens avec l'État, avec les gouvernants, ou plutôt elle a accentué des failles qui étaient déjà béantes. Et c'est devenu particulièrement vrai, particulièrement criant pendant... Tous les événements qui étaient plutôt insurrectionnels, qu'on a qualifié, enfin, qu'on a désigné sous l'appellation le, le, les gilets jaunes, l'intervention des gilets jaunes dans le débat public, et le euh, romancier, documentariste et on va dire auteur en général et journaliste David Dufresne a commencé à tenir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le catalogue des actions violentes perpétrées contre les manifestants qui lui étaient envoyés ou qui étaient ou qui tout simplement qui trouvaient sur les réseaux sociaux euh, sous le l'intitulé voilà le hashtag alloplacebovo et, euh, et et puis ça a pris beaucoup d'ampleur, ça l'a évidemment lui mis en avant, mais ça a surtout mis en avant ce que je disais au tout début, une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Il en a tiré un roman euh, qui est assez passionnant, qui s'appelle « qui dernière sommation si ma mémoire est bonne que je vous recommande chaudement parce que c'est pas évident hein, de passer d'un travail journalistique à un travail de fiction, il le fait avec brio. Et puis il en a tiré un film documentaire, un pays qui se tient sage dont le dispositif est à la fois remarquablement simple et d'une grande intelligence. Ce sont donc bien sûr un condensé des images qu'il a pu déjà recevoir et qu'on a tous vu sur nos petits écrans, et également des, non pas interviews face caméra, mais des débats, des dialogues plus exactement face caméra entre divers intervenants auxquels il propose de s'exprimer sur les images qu'il découvre. Et ce qui est passionnant déjà, c'est que ces petites images qu'on a vues sur nos téléphones portables, qu'on a vues sur nos tablettes, qu'on a vues sur nos écrans d'ordinateur, les voir sur un grand écran, sur un grand écran, ça change tout. Elle change de sens, notre perception en est modifiée, et également l'attention qu'on leur porte, la manière dont notre esprit va se focaliser dessus. C'est donc l'occasion de réanalyser, repenser ces images de violence, c'est l'occasion également de voir des gens qui en discutent. Et ces gens, leurs fonctions, leurs métiers, leurs noms ne nous sont jamais indiqués à l'image, et ça c'est extrêmement fort parce que tout d'un coup euh, on n'est plus en train de se dire, ah oui là c'est le syndicaliste qui parle, bon bah il va me dire ça, ah attends ça c'est un mec euh, qui parle pour les flics, ah non bah lui c'est un avocat, d'accord. Non, ça nous oblige encore une fois à une attention extrêmement forte, c'est-à-dire que ça enlève une partie de nos biais qu'on a tous sur euh, bah oui voilà, cette personne est colorée politiquement, elle va sûrement dire un truc qui m'agace ou un truc qui me plaît ou un truc avec lequel je suis un peu d'accord, etc. Non, ça oblige à appréhender aussi bien les images que le verbe pour ce qu'ils sont et à être en permanence dans une position de réflexion c'est fort de faire ça. Il y a à l'intérieur de ce dispositif des moments d'humanité, de cinéma et de citoyenneté en fait que je trouve stupéfiant, bouleversant. Il y a notamment un moment où on voit une, une personne, bah, regardez les images où on la voit être mutilée par le, les forces de l'ordre et cette personne en direct hein, et on le voit, il y a des hésitations, c'est pas un discours préparé, va littéralement déployer. On voit une pensée politique naître à l'image. C'est quelque chose de rarissime à l'écran, donc c'est c'est vraiment du cinéma. C'est un documentaire. Euh, extrêmement intéressant de, de, par rapport au moment où il arrive et à la manière dont il se place dans les, les soubresauts, les circonvolutions de notre vie sociale et, et ce qui est en train d'arriver à l'État français. Je, je pense que c'est absolument fondamental et absolument passionnant ce qu'a fait David Dufresne. Pour le coup, moi j'aimerais bien te, te backseat vis-à-vis -vis de ce film-là parce que euh
0: il s'est passé quelque chose, comme tu disais, il y a eu un changement. Il y a eu un changement de paradigme dans la manière dont sont traités les manifestants. Ça a commencé déjà à l'époque de la loi travail sur le gouvernement Hollande, puis ça a évolué, évolué, évolué encore. Et la nouvelle manière de travailler, de travailler avec la NAS, de travailler avec toutes ces choses-là, ont créé de la part de certains manifestants, ou en tout cas la volonté derrière, c'était de créer de la peur, de créer de la terreur, de créer chez certaines personnes qui auraient eu envie de se plaindre, euh, une peur de non, j'ai pas envie d'aller en manif parce que j'ai peur de me faire frapper, j'ai pas envie d'aller en manif parce que j'ai peur qu'il m'arrive ci, qu'il m'arrive ça. Et ce qui arrive à faire David Dufresne avec un pays qui se tient sage, c'est mine de rien nous faire ressentir cette terreur. C'est-à-dire que sans être au cœur d'une manifestation, sans, je pense que ça parlera même à des gens qui n'y sont jamais allés, parce que soudainement on ressent cette terreur, on ressent cette peur et on ressent le fait que ce qui est en train de se passer devant nos yeux n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose de normal et ça vient questionner plus profondément bah, toute cette question de à qui appartient cette légitime violence. La, la violence de la rébellion n'a pas le droit de citer et, et non, la seule violence légitime est celle de l'État, à quel moment ça devient limite, à quel moment ça devient problématique, à quel moment il faut commencer à se poser des questions ou peut-être répondre par la violence ou répondre par le discours. En tout cas, là, on a une heure et demie de discours sur des images de violence, des images de violence qui viennent nous percuter au plus profond et qui, moi, m'ont laissé dans un état mais, mais mais très, très, très étrange à me mettre à pleurer devant ces images, mais à pleurer de peur, pleurer de rage, pleurer de terreur devant ça. C'est un des plus gros coups de poing cinématographiques et c'est un truc qu'on utilise tout le temps et de manière ultra galvaudée et, et de la même manière, quand on en avait parlé dans l'émission, vous avez parlé d'un pays qui, tient chasse, qui, se tient saze, qui se tient sage en disant que c'était un film majeur, euh, mais on le pense encore, on le pense encore énormément. Si vous ne l'avez pas encore vu, il aura la chance de sortir en DVD et en Blu-ray au mois de février. C'est le genre de choses qu'il faut se procurer au plus vite pour commencer à réfléchir sur tout ce qui est en train de se passer et qui n'est peut-être pas quelque chose qu'on devrait laisser durer trop trop longtemps. Nous allons maintenant passer à un style totalement radicalement différent, retourner au film préféré de Sophie, parce que dans les films préférés de Sophie, il y a avait aussi soit
3: l'eau
2: I did something today. Je vais vous parler d'un film dont j'avais parlé en tout, tout début d'enregistrement, c'est-à-dire que c'était en janvier, donc je dirais fin janvier. Euh, Swallow, qui récemment a été élu le deuxième film préféré de euh, John Waters, dont j'avais déjà parlé puisqu'il a réalisé euh, le fantastique Cry Baby. Et euh, voilà, Swallow, c'est c'est un film qui m'a marqué de par la qualité de sa mise en scène, de ses couleurs et surtout de la douceur avec laquelle il traite de son héroïne Hunter qui est incarnée par Queen Ailey Bennett, cette magnifique personne qui joue à la perfection, une personne atteinte du syndrome de Pika. Pika, si vous ne vous en souvenez pas ou si vous ne le savez pas, c'est un syndrome qui fait que la personne qui en est atteinte euh, gobe des objets qui ne sont euh, de base pas comestibles, ou en tout cas euh, qui ne sont pas faits pour être avalés. Par exemple, la première chose qu'elle mange, c'est une bille. Mais après, ça va de manière assez crescendo jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus dangereux. Par exemple, une punaise ou... Euh, ça va crescendo, je vous laisse découvrir. C'est un film qui est à la limite du genre. C'est-à-dire qu'on est dans un traitement sur enjolivé par euh, par des couleurs très pop euh, par une mise en scène euh qui s'affranchit qui, qui du naturalisme pour aller vraiment vers de la, de la mise en scène de... C'est même plus de la fiction, on est presque à la science-fiction, tellement cette maison, tellement euh, euh, ces personnages n'ont pas l'air du réel. Et pourtant, il traite avec une, une, certaine, une certaine tendresse quelqu'un qui est profondément ancré dans un mal-être réel et, et palpable. Donc c'est un paradoxe qui m'avait vraiment marqué Et surtout, c'est le plus beau film qui... En tout cas, qui m'a le plus parlé sur les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que, donc, le personnage de Hunter vit dans une, comme dans un conte, dans une, dans une maison parfaite, avec une vie qui paraît parfaite, avec un mari qui paraît parfait, euh, elle est enceinte de leur premier enfant. Tout a l'air un peu trop beau, un peu comme l'image, un peu trop belle. Et pourtant, elle, elle est en train littéralement de se détruire de l'intérieur avec une espèce de reprise de contrôle parce que avec le fait de choisir ce qu'elle ingère pour se détruire, c'est une forme de contrôle absolu. Et le film a choisi de déconstruire la beauté de l'image et la beauté de son personnage en amenant des, des éléments de son passé qui nous aident à la comprendre. C'est un film que je n'avais pas revu jusqu'à jusqu'au jour de l'enregistrement et qui n'a pas arrêté de m'obséder parce que visuellement, c'est... Vraiment le plus beau film que j'ai vu cette année et surtout euh, celui qui est venu faire écho euh, de par euh, la, la, la pertinence de son analyse psychologique. C'est rare de voir des personnages euh, qui viennent autant nous parler alors qu'ils ont l'air si froids. Et donc, je trouve que ce film est un tour de force. C'est vraiment un tour de force et je vous le recommande chaudement.
0: Nous allons maintenant continuer avec les films préférés de Marc. Encore une fois, on saute du coq à l'âne durant cette émission pour quelque chose de radicalement différent, puisque Marc, dans tes films préférés de l'année, il y a quelque chose que tu avais abordé déjà en bref dans l'émission, à savoir State Funeral. State
4: passion pour l'époque staliniste. <rire>
3: C'est comme Allez ça, une
4: passion que je partage avec un dénommé Anal Génocide, dédicace à toi si tu m'écoutes. Bref, fin de la blague. Il y a un film qui, qui est sorti, qui a fait peu de bruit quand il est sorti. Il n'a pas eu, on va dire, l'exposition qu'a eu Petite Fille et je ne prends pas l'exemple par hasard parce que c'est un film qui est aussi sorti sur la plateforme d'Arte. C'est State Funeral de Sergei Lonitsa, qui est un cinéaste ukrainien, qui a été remarqué, qui a eu plusieurs succès euh, au Festival de Cannes, dont euh, My Joy. Et, et c'est un film documentaire qui s'appelle « State Funeral », qui est, pour faire court, 2h15 d'images des funérailles nationales de Staline en Union soviétique. Et le film, c'est strictement que ça. Vous n'avez pas de voix off, vous n'avez pas d'intervenant face caméra, hein, vous n'avez pas d'historien, rien. Juste 2h15 d'images qui ont été tournées à l'époque, le jour des funérailles de Staline, à Moscou et partout ailleurs en Union soviétique. Et on a beaucoup parlé, là, ces dernières mois, et bon, là, on commence à arrêter d'en parler, parce qu'on a compris que c'était évident, mais on a beaucoup parlé de monde d'avant, monde d'après, euh, et on a vu à quel point ça voulait rien dire. Et là, vous avez, par contre, un film qui parle de monde d'après. Parce que vous avez des images, donc, de toute l'Union soviétique, qui voit quelque chose s'écrouler, partir, et vous allez voir dans le regard des gens que vous voyez dans ce documentaire-là, le monde d'après qui se construise devant eux, et un monde duquel ils ont pas envie, un monde sans Staline, un monde sans la lumière dans la nuit qui a été pour eux, euh, Staline. Alors, évidemment, toutes les images qui sont, qui sont dedans, c'est des images de propagande, c'est des images qui sont faites pour être prises avec du recul. Et ce qui est très particulier, c'est que le cinéaste étant ukrainien, et quand on sait ce que Staline a fait à l'Ukraine, c'est, je dirais, à la fois ambigu et à la fois courageux que Lonitsa décide de présenter ses images sans autre contexte que juste les avoir remontés. Mais le, le montage n'a pas de sens politique particulier, à part restituer un peu la chronologie des événements. On ne va pas vous donner un message particulier. Et la restauration des images, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, hein, plastiquement, ces images. Ça, c'est le deuxième point. C'est que vous avez dans ce film-là, parmi, je trouve, les images les plus impressionnantes de l'année. Parce qu'il y a des trucs que seule la Russie, ou seule l'Union soviétique, peut produire des images qui sont grandes, absurde, euh, qui vont avec des gens jusqu'à l'horizon. Euh, par exemple, il y a un moment où, euh, au moment où le, le, le sarcophage de Staline entre dans le mausolée pour rejoindre celui de Lénine, tout, tous les canons de Russie ont tiré. Et donc, on voit dans un premier temps tous les canons de, de, de Moscou qui tirent, tous les canons de Vladivostok qui tirent, etc., etc. Et à un moment, il y a un plan qui est fait dans une baie, dans une baie portuaire, et il y a des croiseurs jusqu'à l'horizon, des croiseurs de combat qui tirent avec les canons. Et là, on se dit. Ou ailleurs qu'en Russie, on montre une image avec des croiseurs jusqu'à l'horizon qui tirent avec leurs canons. C'est sidérant. C'est un film que je trouve bouleversant. C'est un film que je trouve aussi très précieux pour comprendre, malgré tout, juste sans, comment dire, sans euh, artifices, les mécanismes du totalitarisme, juste en les montrant comme ça, sans même y, y adjoindre un discours. Les seules voix qu'on a, ce sont les discours d'époque qui ont été faits sur Staline par les divers euh, pontes de l'Union soviétique, à la mémoire du grand Staline. Et juste, comment dire, juste remontrer ces discours et comment l'Union soviétique fonctionnait, aussi comment elle fonctionnait esthétiquement, parce que c'est aussi un grand film sur l'esthétique du totalitarisme. Je trouve ça... Absolument passionnant. Donc voilà, State Funeral, c'est immense. Ça peut faire peur comme ça, 2h15 d'images de, de, de funérailles de Staline sans rien, sans. Mais, mais non. Je trouve ça bouleversant. Euh, je ne pensais pas, je l'ai vraiment regardé. Alors, avec un œil curieux, sans plus, surtout que les derniers films de. de, de ou l'avant, alors je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier film de Sergei Lenisov était un moment assez infernal pour moi, une femme douce. J'avais passé un moment vraiment douloureux. Et là, non. Pour moi, c'est un film qui m'a totalement marqué, qui m'a procuré des images sidérante et je vous invite à le voir il sera sur Arte en replay jusque dans fort longtemps je crois en 2023 ils ont marqué sur leur site donc vous avez tout le loisir de le voir et tout comme Petite Fille c'est gratuit
0: nous continuons l'exploration de nos films préférés de l'année on change encore une fois radicalement de sujet vraiment c'est un ping-pong c'est incroyable là maintenant vu qu'on va parler maintenant d'un des films préférés de l'année de Clara à savoir Bombshell We need everyone on Team Roger.
2: Get it on. Put it on. These are the end times.
1: You do understand I have to be above this, right? You know the entire country is talking about your period right now.
3: So you're a child, baby, Like you feel really I just can't get enough. I just always so Sweetheart, this is an island of safety and truth. There's a man!
0: Ready to go to war?
3: Oh, yeah. « J'ai une passion pour Fox News ». Oh là Eh ben, dis
4: donc, de pire en pire, aujourd'hui, bah ça boucle bien avec le stalinisme. C'était
3: absolument une référence, mon cher ami. C'était pour faire une petite Mais c'est totalitaire reprise. aussi. Ex non, mais tu sais quoi C'est exactement ça. Et après, j'allais enchaîner sur « Il faut pas avoir peur d'un film de deux heures sur le harcèlement sexuel chez Fox News oh ». Tu vois Moi aussi, je peux boucler. Euh... Pourquoi ce film-là Quand je vous en ai parlé dans l'émission, pareil, je l'ai revu euh, là un petit peu hier, mais genre pas vraiment en entier ni rien. Quand je vous en avais parlé dans l'émission, je vous avais dit que j'étais plus intéressée par l'histoire que ça me racontait que par le film. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que quasiment un an après, parce que j'ai dû le voir à peu près en janvier ou en février, Quasiment un an après, le film a littéralement germé en moi. Fox News a germé en moi. Quelle horreur. Quelle horreur. Euh, D'ailleurs, Sophie a fait un excellent déguisement à une soirée cette année où elle était déguisée en Megan Kelly et c'était euh, assez mémorable. Euh, les photos sont introuvables, mais trouvables. Hey, mais c'était chez moi. Oui. C'était
0: la soirée où il fallait mettre des costumes de droite. Ah, <rire> Est-ce que
2: c'était <rire> pas le
1: meilleur costume sérieux C'était totalement dans le thème.
3: Moi j'étais déguisée en une nounou d'enfer, soit un mélange entre moi et la droite. <rire>
1: J'ai euh... passé une excellente soirée.
3: <rire> Bref. Le film a littéralement, voilà, il a fait des sports. Euh, et pas du sport, euh, la, pas comme Megan Kelly. Euh, donc voilà, le film a vraiment genre, eu une forme de germination en moi, j'y repensais non-stop. C'est marrant parce qu'il y a deux ans, le film qui m'avait fait cet effet-là, deux ou trois ans, que j'avais trouvé sympathique mais anodin et qui, pareil, m'a a été entêtant, c'était Les Garçons Sauvages, autre registre. Mais donc vraiment... Bombshell en anglais, scandale en français, très mauvais titre français, cool titre américain donc je vais rester sur Bombshell. Bombshell c'est un film que, voilà qui a germé, qui est resté avec moi auquel j'ai repensé de façon constante. Pourquoi Déjà parce que on est sur trois actrices immenses. Nicole Kidman, Margot Robbie et Charlize Theron, on est sur trois monstres sacrés du cinéma américain, trois blondes monstres sacrés du cinéma américain qui incarnent évidemment trois incarnations de Barbie et c'est pour ça qu'elles sont là, c'est vraiment, c'est... Il y a un moment dans le film où il y a une blague sur ces Barbie, Barbie News, Barbie Anchor, donc Barbie présentatrice du 20h, mais c'est vraiment ça. Donc on est là sur ces trois Barbies, qui sont toutes les trois des Barbies conservatrices, euh, donc euh, trois Barbies, c'est même pas de droite, hein, c'est très 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 de droite euh, euh, sur un échiquier politique français, euh, et qui vont être, comment dire, vont être dans l'histoire dans l'histoire avec un grand âge dans le flot de l'histoire et vont toutes les trois se retrouver et, et avec d'autres personnes devoir se retrouver à incarner ou non, porter ou non faire un peu ce qu'elles peuvent dans une histoire qui est plus grande qu'elle qui est le harcèlement sexuel euh, institutionnalisé dans les grands médias américains et donc chez Fox News qui est le média conservateur par excellence qui notamment est un des médias qui a largement euh, euh, porté l'élection de Donald Trump et avant de George W. Bush et avant de George Bush d'ailleurs au, au début du film il y a tout un passage sur euh, Fox News a fait élire tel candidat et tel candidat donc Reagan, Bush père etc Etc, etc. Donc comment ces personnages vont se trouver Embarqués dans le flot de l'histoire Et voir un peu ce qu'elles vont décider d'en faire Pourquoi c'est passionnant euh, Déjà parce que l'histoire est passionnante. L'histoire en elle-même est passionnante. Le film n'est pas immense autour, mais le film est suffisamment bon dans son artisanat pour porter cette histoire extrêmement riche qui, en France, n'est pas suffisamment arrivée jusqu'à nous puisque, globalement, c'est pas CNews. C'est une chaîne vraiment américaine que personne ne regarde en France. Tu vois, Autant on a plein de potes qui regardent Comédie Centrale, le SNL, on n'a aucun pote qui regarde le journal de Fox News. Donc voilà. Donc C'est une histoire qui est intéressante et qui est portée par un canevas cinématographique suffisamment qualitatif pour que ça vaille la peine. Et ensuite, ce qui m'a fait Immensément de bien Et la raison pour laquelle J'y repense tout le temps C'est que Ça a beau être des personnages Avec qui fondamentalement J'ai plutôt de l'inimitié C'est-à-dire ces trois femmes conservatrices Qui œuvrent, qui œuvrent quand même Pour euh, euh, mettre au pouvoir Des gens avec qui J'ai très très peu d'affinités Et qui dans ma subjectivité personnelle euh, euh, Nuisent profondément à la terre et, mais, mais néanmoins euh, C'est un film qui ne montre qu'elle C'est un film où Tous les personnages qui existent Qui ont de l'importance Qui ont de la place à l'écran Et qui ont des trajectoires sont des femmes, et justement c'est très intéressant de voir que, et d'ailleurs c'est une des répliques du film euh, que dit Nicole Kidman la façon dont vous traitez les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord dit tout de vous donc du coup, je trouve ça très intéressant comment est-ce que ce réalisateur, ce film qui à mon avis est pas très pro Fox News s'empare de cette histoire de ces meufs, alors les trois personnages sont pas des personnages réels, le personnage de Margot Robbie en fait est une espèce de compilation de toutes les euh, jeunes ingénues qui sont arrivés chez Fox News et qui se sont fait broyer par la machine du harcèlement sexuel, donc le film raconte comment est-ce que ces trois personnages ont incarné, ont vécu et ont fait un peu ce qu'elles pouvaient avec ce cette histoire qui est plus grande qu'elle. Et en fait ça me fait un bien fou de voir des films qui sont portés par des femmes, qui sont incarnées par des femmes et où, à l'écran, il y a que des meufs. Ça me fait un bien fou. Je n'en peux plus des films où il n'y a que des garçons. On va parler euh, d'un autre film cette année où il y a eu que des garçons, que des garçons, que des garçons et j'en pouvais plus. Bref, euh, haters gonna hate et toutes les meufs de 13 ans qui m'écrivent toutes les semaines pour me dire que je suis super, vous êtes encore plus super que moi, euh, vont être super contentes. Donc, du coup, tout ça pour dire que c'est fondamentalement intéressant, c'est fondamentalement qualitatif cin cinématographiquement et, euh, et c'est surtout fondamentalement fait féminin et ça m'a fait un bien fou et j'ai été euh, euh, moi-même très surprise il y a deux trois jours quand je me suis questionnée sur c'est quoi mes films préférés de cette année qu'il apparaisse comme une évidence à ce point là qu'il explose comme une évidence comme c'est un des films que j'emmène avec moi de cette année
0: voilà je crois Sophie que toi aussi tu l'aimes beaucoup
3: euh, alors oui, je l'aime beaucoup euh, pour tous les points qu'a soulevé Clara
2: et ce qui me fait très plaisir c'est que au-delà euh, d'une forme assez euh, assez convenue, il arrive à euh, en fait sa, sa forme assez convenue est une porte d'accès assez facile. C'est-à-dire que euh, certes, ça n'a pas euh, révolutionné la mise en scène et pourtant euh, le message qu'il euh, qu'il porte au final, c'est c'est plus que dans l'air du temps, c'est juste nécessaire et ça aurait dû être fait avant. Et ce qui me fait extrêmement plaisir en ce moment, c'est qu'il y a euh, pas mal de de films ou même de séries parce que euh, bah, c'est Noël. J'ai envie de parler d'une série et, euh, et et donc bah je vais le faire. Quand j'ai vu euh, Bombshell, peu de temps après, j'ai vu la série The Morning Show qui fait un écho, mais euh, Parfait, c'est-à-dire que c'est globalement la même histoire sauf que c'est dans une matinale et que là c'est Steve Carell qui est accusé enfin qui se prend un gros mitou dans la gueule et et on suit à la fois l'histoire de de Jennifer Aniston qui est sa co-host. Donc qui voit son meilleur ami et tout ça genre perdre pied et comment Reese Witherspoon va remplacer Steve Carell donc qui est une jeune journaliste de province et qui qui vient là. Et en fait quand je regarde les deux séries, je me dis qu'il y a la même démarche, c'est-à-dire qu'on prend là, les plus grands de la série, c'est-à-dire Steve Carell qui vient de The Office, Jennifer Aniston qui vient de Friends, comme là, on prend les big, big actrices du cinéma, on les fout euh, à la place d'une histoire vraie ou d'une histoire qui pourrait être vraie dans le monde des médias, et ça parle de #MeToo et ça le fait bien, ça le fait à la fois de manière divertissante et accessible, et en même temps, c'est des choses qui nous restent.
0: Vous parliez d'histoire vraie, d'histoire presque vraie, on va enchaîner sur un de mes films préférés de l'année, qui pour le coup est une histoire inspirée du réel, puisque nous nous allons maintenant parler d'un de mes plus gros coups de cœur, les 7 de Chicago.
2: Nous voulons encore indécouvrir que nous voulons à Chicago, mais que nous voulons donner des permets ou pas, nous voulons. Nous voulons à Chicago pour protéger la guerre de Vietnames. Il n'y a pas de
0: place à être maintenant,
4: mais dans là. Nous avons regardé pendant une década, quand ces rebelles sans un travail nous disent comment procéder une guerre. So they're gonna spend their 30s in a federal facility real time
2: people say you know abby are you concerned about an overreaction from the cops <laughs> holy shit! <laughs> you all right
3: no words until abby, i saw that
2: ce qui est intéressant
0: avec Les 7 de Chicago, c'est que pour moi, il est venu mine de rien en complémentarité d'un autre film dont on vous a parlé justement, à savoir Un pays qui se tient sage. Pour moi, il s'en faisait un écho d'une autre époque, d'un autre temps, pour voir qu'au final, des thématiques qui nous sont encore extrêmement actuelles sur les violences en manifestation et sur justement le pouvoir des manifestations, eh ben, euh, c'est des thématiques qui existent en fait depuis, depuis des années, depuis toujours et qui n'ont jamais été réglées. Et ça, c'est bien dommage. Pour le coup, là où je suis vraiment ravi, c'est que c'est une histoire qui est prise à bras-le-corps par Aaron Sork Aaron Sorkin, qui est le scénariste bien connu d'énormément de séries comme The Newsroom, comme West Wing, mais aussi notamment de Social Network, de David Fincher ou du beaucoup trop méconnu Steve Jobs de, de Danny Boyle qui est une vraie grande réussite qu'il faut réhabiliter à tout prix. Il s'est lancé dans la réalisation de long métrages et il a fait son premier avec Molly's Game sur un scénario de lui qui était, et même de ma part, qui suis un, un grand fan de, de, de Aaron Sorkin, c'était quand même un sacré ratage, hein, Molly's Game, c'était quand même une une sacrée plantade. Et quand il arrive avec Les 7 de Chicago, j'ai peur. J'ai peur et en même temps, je me dis un film de procès par Aaron Sorkin, un type qui est spécialisé justement dans l'écriture de dialogue, dans l'écriture du ping-pong, dans l'écriture justement d'une efficacité redoutable, et eh ben j'ai hâte de voir ça. Et Dieu sait que j'ai pris mon pied. J'ai pris un pied de dingue devant Les 7 de Chicago, qui est un film dont déjà le, le scénario est absolument remarquable, où on joue continuellement sur les faux semblants, sur les troubles avec je vais à gauche, je vais à droite, je fais un montage alterné, je fais une scène de discussion dans un bureau qui a soudainement une répercussion sur une scène de stand-up, en plus avec un casting qui est ultra riche, puisqu'on y retrouve à la fois un Sacha born Cohen qui est pas, qui en même temps s'amuse à faire le blagueur, mais qui arrive à trouver des vrais moments de sérieux qu'on lui retrouve pas nécessairement dans des productions qu'il a fait, comme on a parlé cette année par exemple de Borat 2. Borat 2, on est très très loin du personnage sérieux, soyons très très honnêtes. On a aussi Eddie Redmain, on a aussi Mark Rylance, Mark Rylance qui est sûrement une des meilleures découvertes de, de ces dix dernières années en termes de comédien, vraiment on bénit Spielberg d'avoir mis Mark Rylance sur le devant de l'affiche. On a plein de gens voilà, voilà. On, 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 on trouve aussi euh, Michael Keaton voilà tout le casting moi me plaît énormément tout ce casting qui sert une histoire de procès une histoire de débat sur euh, ces sets de Chicago qui se sont rebellés qui seraient les instigateurs d'une manifestation qui a mal tourné ce serait de leur faute on va les juger en procès c'est une histoire vraie et ça me submerge de bonheur beaucoup de gens ont, ont trouvé d'ailleurs sur, sur les sets de Chicago que Aaron Sorkin bah, faisait un scénario qui était parfaitement fonctionnel d'un autre côté de, de Aaron Sorkin on n'en attendait pas moins mais que le vrai problème c'est qu'il délaissait un petit peu la en scène et qui délaissait tout le reste, c'est quelque chose avec lequel je suis profondément en désaccord parce que justement je trouve qu'il arrive à trouver une osmose vis-à-vis -vis du montage, vis-à-vis -vis de son rythme de montage, de la manière dont il construit les scènes, de la manière dont les différentes temporalités se répondent pour construire un propos d'ensemble et même dans la manière dont il situe ses personnages dans l'action. Dès qu'ils arrivent dans le procès, on sait déjà qui sera en position de force, qui sera en position de trouble, quel personnage va être mis en avant, quel personnage va être mis en arrière. On n'évite pas certains écueils d'un certain cinéma américain avec des personnages parfois très caricaturaux et très stéréotypés et en même temps, en même temps, il porte un message tellement grand, tellement fort, tellement lourd de sens qu'il est important qu'il soit mis à, euh, sur le devant de la scène. Et pour le coup, mine de rien, on parle souvent, justement, on a, on a souvent des débats de, euh, est-ce que ça, ça aurait dû aller en salle Est-ce que ça, ça aurait dû aller sur Netflix Moi, je suis très heureux que les sets de, de Chicago soient sur Netflix, parce que je suis pas sûr que c'est un film qui aurait mérité, enfin qui aurait eu le succès qu'il mérite s'il avait fini en salle, le retrouver sur Netflix et le voir accessible à un maximum de gens. Ça ouvre, mine de rien, les scénarios d'Aaron Sorkin, encore une fois, à un grand public, comme l'avait fait David Fincher, comme l'avait fait d'autres démarches avant. Les Chicago, c'est un vrai bonheur, et je pense aussi à un vrai bonheur de type qui aime se la pignoler comme moi sur des scénarios malins. Parce que les sets de Chicago, c'est constamment Aaron Sorkin qui est derrière et qui te dit « Je suis plus malin que toi, j'aurai toujours la bonne phrase, j'aurai toujours la bonne punch, j'aurai toujours la bonne réponse, j'aurai toujours... » la bonne manière de voir interagir des personnages, de les faire se, se cogner ensemble, de les faire se ressembler, de les, de les faire se différencier soudainement. Les sets de Chicago, c'est un immense moment de bonheur scénaristique qui, pour une fois, trouve en plus une certaine emphase avec la mise en scène d'Aaron Sorkin. Moi, tout, tout, tout ce que j'ai envie de me dire sur les sets... En fait, il y a tellement une marge de progression immense entre Molly's Game et les sets de Chicago que je ne peux qu'attendre la troisième réalisation d'Aaron Sorkin en me disant « Ça y est, là, on aura en plus le, 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 le chef-d'œuvre, la, la masterpiece » d'Aaron ah, Sorkin, elle sera là sur son troisième, en tout cas les 7 de Chicago. C'est pour moi une de mes masterpieces de 2020, un des meilleurs moments que j'ai vécu et, et quel bonheur, et quel putain de bonheur ce film, j'en suis ravi ravi, ravi euh, et, et, et si vous ne l'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil. il est disponible sur Netflix foncez, c'est pas un film de Noël du tout genre vraiment pas beaucoup et en même temps bah, ça fait beaucoup de bien par où ça passe il s'agit maintenant d'enchaîner sur les 5 derniers films que, que l'on a préféré cette année, les 5 derniers et je vais laisser la parole à Simon, Simon qui voulait Revenir sur une de ses plus grosses claques cinéphiles de cette année, à savoir Emma, hasta la puñeta del chile. que vas-tu faire?
1: Entre tu cuerpo y el mío,
3: hay que deben ser. Yo hago lo que quiero. No, justo eso. Es que tu no peux pas faire lo que quieres. Emma, te
4: voy pas la guerre. No puede que nunca más volvamos a ver tu hermoso cuerpo, así que te vamos a despedir ahora.
1: Es la vida y yo te bailo la vida. Emma, c'est le dernier film en date de Pablo Larraín. Et ici, il va tout simplement nous faire l'autopsie d'un couple qui est en train de se désagréger à vitesse grand V. Euh, lui est un chorégraphe plus ou moins connu qui a sa troupe de danseurs, mais surtout de danseuses, dont la danseuse la plus éminente est sa compagne. On comprend au début du film qu'il s'est passé, qu'il y a eu quelque chose de terrible avec l'enfant qu'ils ont adopté. Et on va suivre donc sa compagne, Emma. Et on va comprendre à la fois, enfin non pas comprendre, mais plutôt suivre et découvrir sa colère, son énergie vitale incroyable, et, et pour la Reine c'est vraiment l'occasion de se poser un peu la question de tiens, quels sont les les jeux d'ébullition les lignes de force qui se dessinent en ce moment au Chili, alors moi je connais pas du tout le Chili, je suis incapable de vous dire quelle est le, 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 le la, la réalité de, de ce qu'il décrit mais en tout cas voilà, il décrit une espèce de lutte euh, culturelle identitaire et libertaire, féroce dans une génération. Il le fait euh, en ayant à la fois une écriture extrêmement fine et extrêmement ciselée parce que L'essentiel de l'action ou l'essentiel de ce qu'on découvre souvent sera euh, par le fait de dialogues en creux, de sous-entendus. Et donc à côté de ça, sa mise en scène va vraiment épouser les pulsions, les émotions de ses personnages et en particulier d'Emma. Et il le fait de temps en temps avec des plans extrêmement alambiqués, extrêmement complexes, très composés. Des fois avec des, des, des phases dansées qui sont surréalistes, la bande son est merveilleuse. Et puis il le fait de temps en temps avec des pure démonstration de force des, des purs moments où il y a des, une légère bascule de plan où on va faire une légère bascule de focale qui permet de changer le sens moi je, je songe notamment à un échange euh, un échange verbal entre euh, entre donc euh, le, le chorégraphe et celle qui est en train de devenir son ex-compagne elle est accompagnée d'autres danseuses et ils feignent de s'engueuler sur sur quelle musique on va danser. Et en fait, on comprend quand on voit le découpage de cette scène, qui au début n'est qu'un simple chant contre chant, quand on voit qui passe au net, qui passe au flou, qu'en fait, ce qu'elle est en train de lui dire, c'est « Je ne t'appartiens plus, maintenant je suis autonome et tu n'y peux rien. » Et la manière dont euh, Pablo Larrain arrive à passer de scènes qui sont complètement métaphoriques à des scènes au contraire très concrètes, toujours en ayant une photographie, toujours en ayant, une euh, encore une fois, des mouvements d'appareil incroyable, ça donne au film une puissance symbolique, une puissance poétique, mais qui est mais ahurissante. Et, et en fait, tout est annoncé, tout est résumé dans les tout premiers plans du film. La première séquence, c'est bah, une silhouette féminine euh, dans les rues d'une grande ville qui est armée d'un lance-flamme et qui fout le feu à un feu de circulation. Et ben bah, tout le programme du film, c'est ça. On va casser le système de circulation des flux et c'est une autre énergie qui va s'emparer de l'image, c'est une autre énergie qui va s'emparer de l'écran et on va assister à sa prise de pouvoir qui est vorace, qui est affamée. Il y a un élan vital dans ce film, moi, qui me met à terre et c'est vraiment une des très grosses claques de cette année. Je crois que Clara, toi aussi, tu as beaucoup aimé Emma.
3: Oh, moi, c'était sûrement... Le premier ou le deuxième Faut que je réfléchisse encore un peu, juste pour compléter la fameuse scène dont tu parles, Simon, qui est le tout premier plan du film. Hein. Euh, en fait, après avoir, juste après ou juste avant avoir mis le feu avec ce lance flamme à ce à ce panneau, enfin ce truc de signalisation, à ce feu de signalisation, elle s'allume une clope avec le lance flamme et ça me ça me bute. Euh, pour moi, Emma, je vais faire beaucoup plus rapide que Simon euh, et c'est dire euh, parce que parce qu'il a déjà tout dit. Pour moi, Emma, c'est comme dans la nature, quand il y a une très belle fleur, d'une couleur très éclatante, ou un fruit, une baie très brillante, d'une couleur mais extrêmement vive, et qui en fait est empoisonnée. Euh, Emma pour moi est un film extrêmement séduisant, et tout autant séduisant, voire même plus, il est vénéneux. C'est un film qui est vénéneux, c'est un film qui est entêtant, c'est un film qui littéralement fait mal au bide euh, et en même temps euh, serre le cœur, puisque c'est sûrement ce que j'ai vu de plus beau cette année, c'est-à-dire que euh, la photographie est absolument sublime, il y a plein de scènes de nuit avec euh, ce gang de meufs qui euh, font du ragaton sur les, sur les toits de... C'est quelle ville déjà la Valparaiso ville, La grosse ville du Chili. J'ai envie de dire Valparaiso mais j'ai peur de dire une connerie j'ai un, beau...
2: un gros doute je, je sais plus
3: bah écoutez euh, voilà j'aurais dit une connerie au pire tweetez moi que j'ai dit une connerie euh, donc ils font du qui font en tout cas du, qui dansent euh, des danses urbaines euh, dans des, des joggings chatoyants euh, sur des toits d'immeubles avec les lumières de la ville en contrebas et avec euh, des gros euh, boombox des gros ghetto blaster euh, et euh, qui incarnent euh, tout à la fois le désir la colère la sexualité la jeunesse l'explosion la révolte la rébellion euh, la sororité beaucoup de sororité dans le film et où euh, et où vraiment c'est un c'est un marquage au fer rouge euh, je ne vais jamais m'en remettre et j'espère que comme moi euh, vous serez marqués à jamais.
0: Nous continuons avec les films préférés des chroniqueurs de pardon le cinéma et nous allons maintenant parler d'un film dont je vous avais déjà touché un mot en bref dans une émission et où j'en avais pas dit vraiment du bien parce que je n'étais vraiment pas le public cible et nous avons trouvé quelqu'un qui en est le public, qui en est totalement le public cible et qui l'a même mis dans son top de l'année Sophie avec le film Les choses qu'on dit les choses qu'on fait
2: Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
4: Pourquoi c'est impossible
3: Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Tu disais pas parfois en observant ton ami que oh, c'est toi qui aurais dû être à sa place
4: Je savais pas très bien ce que
2: j'éprouvais.
3: Tu étais amoureux d'elle, c'est assez évident. Sinon, ça n'aurait pas été aussi cruel. I fly moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je trouve ça toujours passionnant. Ça rappelle les siennes, celles qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas vécues.
2: Quand tu en avais parlé dans la dernière émission, il se trouvait que je n'avais pas encore vu le film et que euh, tu m'avais un peu dit que euh, oui, ça va, c'était euh, genre que potentiellement ça allait me plaire parce que j'étais clairement le public cible, mais euh, bon, bof. Et donc, quand je l'ai rattrapé, je me suis dit « Ah, oh, ça va quand même être un peu long, quoi que ce soit. » cependant, j'aime bien les drames bourgeois. Et en effet oh là là, ça, ça parle de rien, c'est merveilleux. Ce, ce film était une bulle de poésie inutile, comme je les aime. C'est-à-dire que alors c'est vraiment diamétralement opposé euh, à un pays qui se tient sage. C'est-à-dire que ça parle de petits bourgeois dans des grandes maisons qui sont tristes parce que globalement, il n'y a plus de Prosecco au frigo. C'est des amours imaginaires ou pas, qui se croisent, qui s'entremêlent, tout le monde est magnifique. Neil Schneider, il ressemble à un dieu grec qu'on aurait genre vraiment littéralement moulé dans le marbre et qui a toujours des cheveux impeccables. Camélia Jordana, euh, toujours dans un grand châle qui doit coûter très cher et qui parle de euh, « Oh là là, qu'est-ce que je suis amoureuse de Vincent Macaigne Et genre, moi, j'étais mais subjuguée, <rire> subjuguée par autant de... De, de science-fiction <rire> <rire> de, de de douceur du euh, rien n'est si grave en fait on peut parler et parce que vraiment c'est euh, on n'est pas vraiment sur du théâtre filmé mais juste sur de la de, de la caméra un petit peu posée qui va suivre de longues discussions qui vont s'entrecouper dans le montage chaque personnage qui va commencer à discuter euh, va va avoir son son flashback qui va se s'entrecouper se, avec la réalité et je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que je suis rentrée dans cette, euh, un peu dans cette bulle d'automne, parce que ça se passe vraiment en fin d'été, et j'avais envie de rester là avec ces personnes qui souffrent, qui souffrent pas vraiment. C'est peut-être bête, c'est peut-être... Euh, mais j'étais bien dans ce film, j'étais bien à les écouter parler du rien. Et, et, et je, je dis ça, vous pouvez dire, ah oh là là, mais elle dit beaucoup de négatif. Non, non, moi, ça m'a plu. Ça m'a plu ce, ce moment euh, d'innocence pure où, où où le, le monde extérieur, les, les vrais gros problèmes n'existaient plus pour se focusser sur des petits nombrils bourgeois. Et, et je dis ça en étant fan du cinéma de Christophe Honoré, donc d'Emmanuel Mouret, de, de ce cinéma français. Ou même, euh, par exemple, j'ai bien aimé Garçon Chiffon, c'est du, du cinéma un peu verbeux, mais qui vient, euh, qui vient te prendre la main, euh, comme quand on écoute... Euh, en fait, c'est ça, c'est comme quand on écoute euh, les, les copines qui, qui nous appellent juste pour nous raconter qu'elles ont vu un super pull dans une boutique. Ça fait du bien ça, non, mais c'est ça, ça un côté très réconfortant. Et donc moi, ce film, qui en effet n'apporte rien au contexte social, qui n'apporte rien d'incroyable en termes de mise en scène casse-gueule, ça a juste été un bon moment un peu doudou. Je me suis dit, j'ai envie de les écouter parler. J'ai envie de les écouter parler de leurs histoires d'amour qui s'entremêlent et de sentir que malgré tout, de la douceur et de l'innocence et de la légèreté encore un peu possible. Ça m'a fait du bien. C'est un film qui m'a vraiment... Je suis sortie, j'étais bien comme après le, bah un peu le dernier verre de vin qu'on boit à la terrasse d'un café quand il commence à faire légèrement frais qu'il faut mettre une étole.
0: Nous avons donc enfin rendu les honneurs aux choses qu'on dit et aux choses qu'on fait après la, la, la mini critique en bref que j'en avais fait où j'étais resté totalement à l'extérieur. Enfin, il y a des gens à qui ce film parle et il y a des gens que ce film touche et Sophie en fait partie. Nous enchaînons maintenant avec un autre film, le film le dernier film préféré par Marc moquin cette année. Il s'agit du cas Richard Jewell.
4: There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Do a couple in a row.
0: My son saved people's lives.
4: There is a bomb in Centennial Park. You have 30
3: minutes.
0: You set that bomb!
3: Oh, There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
2: I don't know how to protect you. I think like your client is guilty as hell. They want to fry you.
4: Je crois qu'au fur et à mesure des années récentes, je crois ou j'espère que le malentendu autour de Clint Eastwood tend à se disperser. Malentendu qui a... Clara fait non de la tête, mais... mais euh, continue à mal entendre euh, malentendu qu'il y a autour d'Isoud depuis les années 70 avec évidemment tout ce que toutes les positions un peu caricaturales qu'on qu a lues ou vues à son encontre euh, et qui ont, qu ont vraiment atteint une forme d'acmé au moment de, de de American Sniper qui est un film qui a été jugé euh, problématique raciste tout ce que vous voulez alors que je pense que le film est infiniment plus complexe que ça mais qui a malheureusement pâti de son succès commercial et depuis il a fait des séries de films qui ont été plus ou moins mal aimés euh, plus ou moins maltraité, avec encore une fois un bel exemple qui est le 15h17 pour Paris que je crois que je suis tout seul à aimer et que je trouve que était un film formidable. Et il y a eu un moment, cette phase de réconciliation qui a il euh, y a eu, eu ce livre, mais il y a eu surtout en fait la mule où il est revenu devant la caméra. Il a fait ce, ce film très beau, ce film plein d'humanité, ce film où Eastwood se réconcilie avec l'humanité. Et, et maintenant arrive de nouveau le, le cas Richard Joel où il, voilà, il est de nouveau derrière la caméra et qui est un film plein de complexité et un film qui désamorce encore Plein de choses qu'on pourrait croire ou penser sur Eastwood. C'est-à-dire, donc vous avez l'histoire de Richard J. Wells, cet agent de sécurité apparemment un brin médiocre, qui est tombé par hasard sur une bombe qui allait exploser pendant les Jeux olympiques d'Atlanta de 1996 et qui a réussi à la signaler et empêcher que enfin euh, la bombe a quand même explosé mais n'a pas fait autant de victimes que, que que prévu et il a été suspecté d'abord parce que pour être le le, le poseur de bombe parce qu'il avait le profil parce que c'était quelqu'un qui était surarmé parce que c'est quelqu'un qui avait un comportement et des convictions un peu un peu limite un peu un peu trop zélé et donc il souhaite faire ça avec toujours cette réflexion qui traverse toute la partie récente sur sa carrière. Donc, ce truc évident de qu'est-ce que le héros américain, la déconstruction du héros américain, l'homme quotidien face au héros américain. Mais sur Richard Jewell, il y a un truc... Très comment dire complexe à saisir parce que d'un côté vous avez une personne normale fade un peu euh, un peu vulgaire même si on veut de l'autre côté ce type qui fait du zèle qui est prêt lorsqu'il était surveillant de mh, surveillant de lycée à faire un zèle qui est un peu discutable à être un peu enfin être capable d'être violent même malgré lui qui est un type qui est en même temps surarmé chez lui il a toutes les armes de guerre possibles et en même temps et en même temps c'est plus compliqué que ça parce que il souhaite dit oui mais ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup d'humanité chez ce type, qu'il exprime comme il peut, avec les moyens qu'il peut, qu'il ne pense pas à mal, qu'il a juste des convictions qui sont un peu différentes des vôtres, un peu rétrogrades peut-être, des convictions que lui, Eastwood, euh, comment dire, n'accepte pas, enfin ne valide pas forcément, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Eastwood n'est pas pour la prolifération des armes, Eastwood n'est pas pour le port massif de l'arme, il est pour le gun control, au contraire, même s'il peut pas... Euh, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, vu, vu son, son affiliation au Parti républicain. Mais bref, et tout le film va être comme ça, en nuance. Il y a que deux trucs sur lesquels il n'est pas nuancé, et qui sont, je pense, symptomatiques aussi d'un problème contemporain. C'est le rapport à l'État, le système et la presse. Donc, s'ils sont deux institutions qui sont euh, chacune représentées par deux acteurs. L'une, donc le système, c'est John Hamm, qui est agent du FBI, qui va enquêter... Contre Richard Jewell et l'autre c'est la presse, les médias qui est interprétée par euh, Olivia Wilde qui fait une journaliste qui va persécuter euh, Richard Jewell convaincu de sa de sa culpabilité et travailler malgré elle ou plus ou moins moins dans la main avec le, le, le John ham et, et sur ces deux personnages qui sont totalement unilatéraux qu'est-ce qu qui a été reproché au film et je comprends qu'on reproche ça au film de l'autre côté je pense que ça répond aussi à, à un problème qui existe vraiment pour les Américains et donc pour Isoud qui se place vraiment d'un point de vue citoyen américain qui est dire il y a un problème de croyance entre les américains et les médias entre les américains et leur système donc le problème c'est que ça crée cette situation un peu unilatérale mais d'autre côté moi je la trouve extrêmement euh, parlante et en même temps en, enfin dernière chose il y a outre Paul Walter Hauser qui est, je pense une très belle révélation dans le film donc qui incarne Richard Jewell il y a deux deux acteurs secondaires qui sont absolument formidables qu'il faut mentionner il y a Sam Rockwell qui fait son avocat donc Sam Rockwell qui est un, un acteur formidable on va pas le représenter mais ça fait toujours du bien que voilà de le revoir comme ça dans un dans un rôle un peu digne un peu qui lui donne de la matière et Cathy Bates qui fait la maman de qui fait la maman de Richard Jewell qui je trouve alors oui je, je sais que Clara euh, reproche ça mais qui épouse cette figure maternelle très protectrice, un peu cliché si on veut mais qui de l'autre côté a plein de comment dire une facette combattante qui s'exprime dans le dernier tiers du film que je trouve extrêmement touchante et pour ceux qui ne voient pas qui est Katy Bates vous l'avez peut-être déjà vu parce que c'était elle dans, dans Misery le fameux vous savez Misery le film où on aime bien les genoux euh, <rire> et, et je trouve ça quand même sidérant de la voir là incarner un personnage qui est si fort si doux quand au contraire elle représente dans l'imaginaire collectif euh, une euh, je ne sais pas comment le formuler une femme euh,
1: flippante
4: grosse guedin euh, <rire> merci Simon d'avoir mis des mots Mais, elle, mais elle est
3: gentille dans Titanic.
4: <rire> c'est vrai, elle est aussi dans, elle est aussi dans Titanic.
3: Elle a une tête à chapeau. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête. C'est
4: une femme à chapeau. Euh, donc voilà, moi, ça m'a vraiment touché le cas Richard Jewell parce que voilà, moi, après, je l'inclus vraiment dans la lecture permanente que j'ai de l'œuvre d'Eastwood qui m'intéresse tout le temps, même dans ses passages les plus faibles. Donc moi, je suis content qu'il fasse un film quoi qu'il arrive. En plus, il en fait quasiment un par an. Là, il en a un nouveau sur les rails où il va revenir devant la caméra encore. Je trouve ça Admirable. Et j'ai très hâte, en fait, de voir quel va être le vieillissement de cette oeuvre récente qu'on commence enfin, enfin, sur laquelle on commence enfin à avoir un peu de recul.
0: Nous avançons et nous en sommes déjà à l'avant-dernier film des chroniqueurs de Pardon le cinéma, leur film préféré de l'année 2020. Ce film, c'est Clara qui l'a choisi. Ce film, c'est Clara qui l'a aimé aussi fort. Ce film, c'est Bal perdu. C'est
1: pour un film? Yeah, je suis dépiégé.
3: « Balle perdu est le seul film que j'ai vu trois fois cette année. Oh Pour mille raisons, notamment le fait qu'il est assez court, il est disponible sur Netflix, donc il est accessible très très facilement, c'est extrêmement divertissant, vraiment genre ça se boit tout seul. « Balle perdu c'est un film qui, tel que moi je l'interprète, s'inscrit vraiment dans une tradition du cinéma du samedi soir, du cinéma du vidéoclub, du samedi soir que tu partage avec tes amis et de cette, de ce film trop bien que t'as vu 200 fois dont tu connais toutes les répliques par cœur et ça me fait repenser à cette scène du premier jour du reste de ta vie où il y a un, un montage alterné entre Pio Marmaille et... Euh
2: Marc-André Gondin. Marc,
3: j'allais l'appeler Jean-Marc, tu vois. Marc-André Gondin qui récite en fait les les mêmes les les mêmes répliques en quinconce d'un film, je crois que c'est d'un western bref. Pour moi en fait, Bal perdu s'inscrit dans cette tradition là, s'inscrit dans ce film que tu as vu 17 fois sur lesquels tu as mille souvenirs. En fait, c'est incroyable, il est sorti cette année, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je le vois régulièrement et que vraiment il s'inscrit un peu dans un imaginaire collectif. Et pourquoi Parce que c'est un film qui est incarné, qui est porté par une équipe pour qui ce film a du sens. C un film qui est porté, incarné, pensé, imaginé, conçu, façonné par un binôme réalisateur-producteur qui vraiment... On, on ont porté ce film sur leurs épaules pendant des années jusqu'à arriver dans un une façon de le fabriquer et de le diffuser qui était d'accord et puis finalement comme on en a parlé en, en intro le film a été récompensé d'un immense succès puisque bon on aura les chiffres ces jours-ci mais j'imagine que si un mois et demi après sa sortie il était à 37 millions de vues on a dû approcher des 40 tu vois on doit être à peu près par là donc c'est le deuxième film international donc non américain le plus vu de Netflix cette année c'est aussi un film avec un groupe de comédiens, avec une bande de comédiens, avec une troupe en fait, notamment deux euh, superstars euh, malheureusement pas encore tout à fait exploités, qui sont Alban Lenoir et Stéphie Selma, qui sont deux comédiens avec, qui sont deux comédiens d'action en fait, qui sont à la fois euh, parfaitement euh, justes et crédibles dans leur rôle et dans leur jeu et dans la place qu'ils prennent à l'écran, dans la façon dont ils impriment la caméra, mais également qui ont une physicalité, une présence à l'image, une présence dans les scènes d'action euh, qui est tout à fait remarquable et que j'ai l'habitude de voir en France et qui est un peu loin de la bessonnerie qui parfois est un peu trop euh, un peu trop euh, aseptisé voilà là c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus organique euh, c'est aussi un film avec un excellent Régleur Cascade qui est un de un de nos petits bijoux français qui est un monsieur qui s'appelle Manu Landy et donc qui a chorégraphié qui a été Régleur Cascade sur ce film là et je crois qu'il est silhouette dans le film je, là je sais plus je suis navrée mais donc voilà pour tout ça en fait c'est le film qui incarne pour moi le mieux cette année le plus facilement le plus aisément et de façon la plus évidente cette culture du cinéma, du vidéoclub, du divertissement, du samedi soir, euh, du film d'action à la française qu'on fait de moins en moins et tout ce savoir-faire a besoin d'être employé, réemployé et j'attends vraiment avec impatience la, la suite des aventures de cette petite bande que ça soit le binôme réalisateur-producteur mais également tous les gens qui jouent dedans qu'on a vu dans mille projets que nous on aime bien autour de cette table donc vraiment en fait je vais finir par juste vous dire vite la suite
0: et pour le coup, moi, je vais te baxer très rapidement sur le film parce que j'ai pas grand chose à en dire de plus, mais, euh, je, je, suis heureux de voir Alban Lenoir faire des cascades où il arrache des pare-chocs de bagnoles. Je suis content de voir Sébastien Lalan avec un fusil à pompe dans des scènes qui sont vraiment cruelles et vraiment vénères. Il y a une scène où il se bat et il se ramasse un coin de table dans le visage. Et c'est vraiment une des visions que j'ai eu cette année où j'ai fait, ouïe! Vraiment, où j'ai regardé, j'ai fait, ouïe!
3: Quand ils se font mal dans les scènes d'action, tu y crois, t'es genre, ouf!
0: Ah bah, la, la grosse scène de combat dans le commissariat, on est sur une vraie bonne grosse je, scène je de combat, quoi
3: c'est un des seuls films de ce que j'ai vu cette année où vraiment je sens les coups, je les sens organiques.
0: Bah en fait, j'ai vraiment l'impression quand je vois Balle Perdu qu'on a enfin les inspirations du cinéma à la Zorette qui arrivent en France en fait et qu'enfin elles sont assumées, qu'enfin elles sont exploitées à fond et qu'enfin elles sont prises à bras le corps pour donner des histoires vraiment fun. Vraiment en fait, je, je parlais de cruauté mais pour moi c'est une cruauté très arcade. Quand, quand je regarde Ball Perdu, pour moi c'est c'est de la même manière que je me faisais kiffer à, à jouer à House of the Dead dans une salle d'arcade. Quand je vois Balle Perdu, je ressens toute cette dynamique de wow! Y, y il y en a partout, tout le temps. C'est ultra vénère, ça regorge d'idées, ça déborde. On a arraché le pare choc de la bagnole. Putain, la bagnole est en feu, mais on doit faire une course-poursuite avec la bagnole en feu. C'est oh, c'est ultra satisfaisant, c'est plein de joie. C'est plein de joie, plein de bonheur, plein d'adrénaline. Et, et pour moi, c'est un des vrais gros moments de plaisir cette année, balle perdue. Mais on va passer vraiment à mon dernier gros moment de plaisir de cette année. Un film que je devais ramener sur la table. C'était une évidence, le dernier film qu'on abordera dans cette émission top de fin d'année, à savoir Felicita.
3: Et c'est quoi pour aller en prison? Resteri vicini come bambini la felicità. 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 Un cuscino di piume l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende ti trova te nella felicità.
0: Méfite de la normalité. Les gens en le moi ça cache quelque chose.
3: Felicità.
0: Je me devais de conclure cette émission top de fin d'année en parlant d'un de mes plus gros coups de cœur et sûrement un des films que j'attendais le plus cette année, à savoir Felicita, réalisé par Bruno Merle. Pourquoi donc Eh bien, parce que je l'ai dit un milliard de fois dans ma vie. Bruno Merle, c'est le réalisateur de Héros avec Michael Youn, un film que j'ai apporté dans l'émission et que les autres chroniqueurs se sont amusés à défoncer avec grand plaisir. Ce qui ne m'empêche pas de l'aimer toujours avec la même joie et le même bonheur. Et euh, au final, j'ai un peu envie de parler de moi quand je vais vous parler de Felicita pour la simple et bonne raison que, euh, au-delà de d'avoir une rencontre avec Felicita d'avoir adoré le film. Je l'ai vu déjà cinq fois. Donc voilà, pour vous donner une idée, j'ai déjà vu Felicita cinq fois et à chaque fois ça a été un vrai moment de plaisir. Parce qu'en fait à chaque fois que je voulais le montrer à des gens, je me disais oh, le film est court, il dure 1h10 Je vais le remater avec la personne et donc je l'ai vu déjà cinq fois cette année. Ça a été un vrai bonheur, une vraie rencontre. Ça nous a permis de 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 mettre dans nos cœurs Pio Marmaille à jamais comme empereur du glouglou et du miam miam. Et on espère encore cette année, vraiment je vous promets, on y arrivera en 2021. Pio Marmaille dans pardon le cinéma. Je vous promets que ça arrivera pour de vrai. Et, et de la même manière, voilà. On, on a tellement de, de petites doses de bonheur, de petites doses d'idées, d'un cinéma fabriqué, d'un cinéma du pratique et en même temps d'un cinéma de la famille, d'un cinéma de l'aventure, d'un cinéma qui veut justement sortir de, de des codes établis et qui se pose la question de qu'est-ce que c'est que la normalité mais on l'emmerde la normalité et c'est sûrement des questionnements qui ont traversé mine de rien Bruno Merle pendant les 13 ans qui ont séparé la réalisation de Héros et la réalisation de Felicita à savoir ben moi je veux pas rentrer dans le moule moi je veux faire mon petit cinéma ce cinéma qui est personnel, ce cinéma qui me parle au fond du cœur et en 13 ans et eh ben il, il est devenu père et il a eu toutes ces questionnements là qui sont arrivés et ça se sent dans le film ça se sent dans Felicita, ça m'emporte et ça me touche et ça me touche tellement que j'ai eu la chance cette année, euh, après l'enregistrement, mine de rien, du Pardon cinéma où on avait parlé de Felicita, de euh, rencontrer Bruno Mer. J'ai rencontré Bruno Mer en vrai, j'ai eu la chance de l'interviewer pour la sortie de Felicita et j'ai eu le, le plaisir, en fait, incroyable et ça aussi, que ça a rejoint dans mes moments préférés de cette fin d'année. J'ai eu euh, le bonheur et la joie d'organiser une projection au Club de l'Étoile de Héros en salle. Project Il n'y avait pas eu de projection de Héros depuis 13 ans et j'ai organisé une soirée où on a diffusé en double programme Héros de Bruno Merle et juste après Felicita. Et en fait, j'ai vu ce truc-là. Euh, en, en fait, je vais je vais être très honnête avec vous. Euh, ça fait 13 ans euh, que je vis comme une injustice le fait que ce mec-là ait pas refait de film Ça fait depuis 13 ans que je vis avec très grande difficulté le truc de me dire putain ce mec-là a des choses à dire et quand il fait des films il m'intéresse, il me plaît, et fait Icita est un vrai moment de bonheur pour moi. J'ai envie qu'il fasse du cinéma et ça m'énervait en fait de voir que putain ce mec-là que je trouve bourré de talent arrivait pas à, 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 à réussir à refaire quelque chose en fait. Et je me disais mais peut-être que c'est moi qui suis tout seul, peut-être que que, euh, que que je suis tout seul à penser ça et qu'il qu faut que je me fasse une raison. Et puis j'ai dit fusé Héros au Club de l'Étoile, euh, dans une salle de 150 personnes, et à la fin de Héros, pendant le générique de fin, la salle entière s'est levée et a applaudi. Et Bruno Mer était dans la salle, et il avait pas revu le film depuis 13 ans, parce que c'était une expérience trop dure pour lui, l'échec que, que, que le film avait été, et voir cette salle debout pour applaudir ce film que je défends depuis 13 ans, euh, pour un mec qui n'y croyait plus depuis 13 ans et qui a réussi dans la même année, bah, à sortir un nouveau long métrage, à sortir de certains de ses démons, à, avoir, euh, bah, cette standing of action qu'il mérite et qu'il a eu deux fois dessus dans la soirée parce qu'il a eu sur Felicita et, et sur Hero, euh, bah, je me suis effondré en larmes, je me suis effondré en larmes parce que j'étais heureux, en fait, et je me suis dit, non, en fait, je suis pas seul, je suis pas seul, et ça m'a rappelé à quel point le, le cinéma n'est jamais aussi beau que quand il est vécu à travers la puissance du collectif, que le cinéma n'est jamais aussi beau qu'à partir du où ils se partagent. Pendant 13 ans, j'ai essayé de partager quelque chose d'incompris et, et, et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas 20. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était pas 20. Et Felicita le prouve aussi parce que 13 ans après, il revient et il me reclaque la gueule. Il me il reparle encore au très fond de mon âme avec une intelligence et une inventivité qui me plaît toujours autant. Je suis un amoureux inconditionnel de Felicita qui est forcément évidemment dans mon top. Et si ça permettait de, de conclure cette, cette émission de top de l'année en rappelant à quel point bah voilà, le cinéma n'est jamais aussi beau que quand on le partage et c'est un peu ce qu'on essaye de faire mine de rien à travers le cinéma à savoir vous partager nos envies nos amours et, euh, et voilà nos, nos passions du cinéma et du cinéma qu'on a envie de vous faire découvrir partager le cinéma et en 2021 retourner en salle pour essayer de vivre mine de rien des claques aussi belles que celles qu'on a réussi à vivre dans des salles cette année voilà, j'avais envie de conclure là-dessus parce que ça me tenait à cœur et c'est sur ça, mine de rien, que va se terminer cet épisode spécial de Pardon le cinéma parce que euh, parce que c'est important, parce que on avait envie de le faire et parce qu'on reviendra la semaine prochaine euh, pour vous parler euh, des trucs qu'on a le moins aimés cette année et je vois déjà Simon Rio sourire euh, au bout de la table. J'ai déjà mal. Tu sais, Simon, j'ai déjà mal juste par ton sourire.
1: Non, on appelle ça la convivialité, Victor.
0: Oui, oui, oui. Bah, je vais, avec beaucoup de convivialité, te demander d'aller te faire foutre euh... merci à tous d'avoir participé à cette émission merci beaucoup Clara merci Victor merci beaucoup Simon
4: merci beaucoup Victor merci beaucoup Sophie Joyeux Noël merci beaucoup Marc euh, bon Thanksgiving. Je...
2: <rire> je... 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 c'est passé depuis longtemps c'est Hanouka si tu veux euh...
4: bon Hanouka voilà.
0: <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de nos flops de l'année et croyez-moi va y avoir du fight va y avoir plein de choses pas très rigolotes à aborder à la semaine prochaine les copains
1: arrêtez j'en suis fini non, nos invitations nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris. mais Mais se débrouille
0: Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
3: cinéma fait de toi un bon jamais Et bah
1: quoi Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je
3: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.